0: Лего, 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 лего. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие зрители. Я не знаю, успела там ставиться. Опять YouTube успел. Да, успел расчехлиться. Вроде как успел расчехлиться. Посмотрим, что нам удалось сделать с картинкой, дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий Константин К. Вот что такое свет. Ребят, если, если вы вдруг не знали, то свет делает вот это. Именно это делает свет. Больше здесь ничего нет, кроме света. Свет озарил мою больную душу. Это вебка. Вот такого качества можно картинку получать с вебки, если у вас есть Свет. Свет, свет и еще раз свет. Чем дороже, тем тем лучше. Тем хуже, конечно, что он дорогой. Но на самом деле тем лучше для вашей картинки. Это не беззеркалка за 100 тысяч миллионов. Это не зеркалка за 100 тысяч миллионов. Спасибо. Это свет. Это вебка. Вебка, конечно, тоже хорошая, но вебка всего за каких-нибудь 10-12 тысяч рублей, которые вы можете себе позволить, чтобы получить вот такую, дорогие друзья, картинку. Так, о, свет, отлично, вообще хорошо, согласен, ну, такой. И, ребята, это свет с дневной, с КРИ-96. Даже не 95+, плюс, а 96, они гарантируют 90+. Это совпадение с настоящим дневным светом, без отклонений. То есть можно выставлять по, во всех параметрах у себя, в фотоаппаратах, во всех штуках, можно ставить 5600 кельвинов. И не париться, что вы уроните где-то баланс белого или не попадете. Можно доверять. Этому балансу белого. Вот такая фигня, ребят. Я могу, в принципе, показать. Это, конечно, не вебка, встроенная на, в, э, в Mac. Но сейчас вы увидите вебку, встроенную в Mac. Она не хуже. Понимаете? Вот смотрите. Вот так встроенная вебка в Mac. Я почему включил ту, чтобы просто э, на уровне глаз вы был наш зрительный контакт. А так вы можете сравнить с предыдущими стримами. Это вот эта вот э, вебка была в предыдущих стримах. Как вы видите, картинка тоже разительно отличается. Разве что здесь не хватает немножечко разрешения, потому что она HD-шная, обычная. И снизу вверх направлена. Но, тем не менее, правильно выставленный свет, смотрите, как выгодно, скрывает все мои 18 подбородков. Я сразу становлюсь моложе. Сразу цвет лица становится здоровым. Не какая-то оранжевая шляпа, правильно? что уж говорить о вебке, которая предназначена для того, чтобы разговаривать и общаться с людьми. Но мне кажется, мне кажется, разница очевидна. Перестал быть похожим на Скуфа. Такие вот дела, такие дела, ребят. С таким светом прям классно. Ну так, он и стоит. Будьте здрасте, 30 тысяч. Еще, еще не все, но, но, но уже 30 тысяч, короче. Но вот это годокс. Ой, а куда? А почему я не отражен? А, я не отражен почему-то. А почему я не отражен? Так, давайте-ка вернемся к нашей привычной картинке. Отразить по горизонтали. Во, во, вот так будет привычнее. Это чтобы мне удобнее было показывать на ценник. Вот, Godox. Это вот этот самый Godox. Это вот так вот он светит. Дневной. Там есть многоцветный. Но я по своему опыту, когда покупал все эти цветные картинки, они не для чего. Цветные нужны только для того, чтобы задник там подсвечивать. Знаете, фиолетовый. Ну, такую шлюшарню делать, как у вебкам-моделей. Но, в общем, для того, чтобы светить в лицо, это все не нужно. Поэтому я выбрал просто D, Daylight. И вот он с точностью Кри-96 вот такую дает картинку. По-моему, прекрасно. По-моему, красиво. Да, можно поиграться, конечно, ставить его в разные места. Но пока я поставил так, посмотрим дальше, что у нас из этого всего выйдет. Так. Не отразим. То-то, я думаю, челочка непривычная, а она просто не туда смотрит. Да. Просто обычно в другую сторону смотрим. Так. Скуф 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Скуф, за 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, мне 30, и я жирный. Раньше с этим боролся. В 23 даже были кубики на брюхе. Но последние пару лет сдался. Жир победил. И все чаще я задаю себе вопрос. А зачем? Зачем вообще что-то делать? Это не депрессивное состояние. У меня все нормально. Я просто хочу сидеть на диване, пить пиво и жиреть. В этом нет никакой проблемы. Если я, когда берусь за похудение, я берусь с конкретными целями. То есть, если у тебя есть какая-то жирнота, да, но она не доходит до того уровня, чтобы тебе мешать. То есть, ты прекрасно поднимаешься по лестнице. Ну, естественно, не как бегун, да, но ты не хочешь быть бегуном. Если ты прекрасно завязываешь шнурки, если у тебя там нет проблемы с дыханием там или добежать до ближайшего автобуса, то вообще нет никакой проблемы. То есть нормальное состояние человека – это человек, человеку комфортно в своем весе. Не надо ничего делать, и при этом вес держится длительное время. Это здоровое отношение Вот я хочу лишь бы, там, понимаете, влезать в старую одежду И чтобы не расти, чтобы не было такого, что я купил джинсы А к, к следующему году они на меня не налазят Просто чтобы было экономнее А так, в целом, нет никакой необходимости делать кубики на брюхи. Если ты не певец ртом, если ты не какая-нибудь звезда медийная То, конечно, незачем, ни для чего и ни почему Вот и все Теперь ощущение, что лампа не в воздухе, а на ножке. Если развернуть камеру, то на товарищ следовали. Константин просто в лицо светит настольной лампой. Ну да. В принципе, да. Но мы с этим поборемся. И, возможно, решим. И, возможно, решим. Так. Не, ну вы можете проспонсировать мне еще две лампы по 30 тысяч. Тогда мы вообще красиво, жирно расставим их с разных сторон и сделаем трехточечный свет, и вообще будет божественно, божественно. Но если мне не изменяет память, вы не надонатили и на первую лампу. Так что о чем тут речь? Так. Почему уведом. Что происходит? Все, наигрались? Mm-hmm. Спасибо. Um, так это можно теперь театр теней делать, да. Постоянный зритель, 50 рублей. Заколебал, Костя. Каждый день вводи снова ей подавило и подавила, и из гайки. Если бы я хотел смотреть, как закручивают гайки, я бы смотрел первый канал, а не тебя. Дальше что будет? Удалить канал или пару дней не было, если донатов, а потом будет в телеге так же, как вчера, кидать обидки? Что мы не донатим? А у меня нет никаких обидок. Обидки у тебя, судя по тому, как ты пишешь. И судя по тому, что стримы вернулись, но ты до сих пор обижен, то проблемы какие-то с обидами у тебя. У меня нет к тебе никаких обид, дорогой друг. Спасибо тебе большое за донат. Вот, никаких обидок. Аноним, 52 рубля. «Удалять стрибы, Если не за это ход гения, конечно. Ты так и старую аудиторию дел вов». «И новую привлечет центов «Это я так и иронизирую, это, это ирония!» «Сарказм я ее увидел в сериале «Теория большого взрыва!» «Я тебе больше четырех лет смотрела, но сейчас, пожалуй, отписусь на годик, может, одумаешься когда-нибудь!» Знаете, как жестко хлопает дверью человек? «Отпишусь на годик, может, одумаешься как-нибудь!» «Трое суток я бежала за вами, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны!» Очень жаль, дорогой аноним, что тебе придется отписаться на целый годик. Будем скучать всем селом. Обязательно. Спасибо, что были с нами. Вот Можете отписаться на годик, а можете не отписываться. Все в ваших руках. Так. Дальше. «Аноним, 50 рублей». «Константин, а вот ты зачем нужен вообще? Я пришел к тебе от Ховы после совместных стримов. Подумал, что ты интересен, но у Хаванского комменты открыты». Так ушлепывай к Хованскому. Вот и все. У кого комменты открыты, туда и ушлепывай. В этом вся фишечка. Мне неинтересно, я не доска для объявлений, чтобы ты высказывал свои комменты. Мне насрать на твои комменты, мне насрать на твое мнение». «Без обид, дорогой друг, у меня развлекательное шоу, я его веду, ты можешь здесь меня послушать, и все. А можешь не слушать, и все». Здесь нет такой опции, комменты, понимаешь? Это как ты приходишь в магазин, одежный, и говоришь такой «Блин, вот я пришел в твой магазин одежный, увидев рекламу в хлебном, Ну, в хлебном-то хлеб продается, а у тебя в одежном хлеба нет». «Ну так и ушлепывай в хлебный. в чем проблема-то? В одежном магазине нет хлеба, это нормально, не нравится и нужен всего лишь хлеб, ушлепывай в хлебный магазин, делов-то, делов-то?» «Не понимаю». Так, а, у Хованского коммента открыты, ролики он не удаляет, он не тычет меня, как котенка, в говно, тебя никто не тычет в говно, лечись. Лечись, давайте уже, преодолевайте свои несуществующие обидки, никто вас в говно не тыкал, вы не котята, более того, вы никому нафиг не всрались, чтобы вас куда-то тыкать, Этот вас нужно брать за шкирку, куда-то тыкать, мне что, больше заниматься нечем, что ли, ты думаешь, ты мне интересен настолько, чтобы тебя тыкать в какое-то там говно условное, которое ты себе выдумал, никто тебе никуда не тыкал, все хорошо, дорогой друг». Никаких тебе претензий, пожалуйста, к Хованскому в комменты, вот, к Хованскому в чат, у него такой прикольный чат, там надо просто, правда, деньги платить, чтобы в чат попасть, но зато комменты открыты, зато в комментах ты там можешь поупражняться, ведь кому-то дело есть до твоих комментов, ты там понастрочи что-нибудь, напиши, какой я петушара, наверное, Юра это прочитает, может быть. Или кто-нибудь другой это прочитает? Или никто не прочитает? Но ты пиши обязательно комменты. Обязательно пиши. Мы мы когда-нибудь их, наверное, зачитаем. Это очень важно. Всем важны комменты. Так. Что я не донатил, он делает хороший контент. А что делаешь ты? Только исходишь негативом. Так что делаю я и зачем я нужен? Незачем. Совершенно справедливо. Так ты просто идешь к Юре и смотришь его стримы. Все. Я зачем нужен? Ни зачем. Не нравится. Далеко путь-дорога. Дорога дальняя, дальняя, дальняя зовет. Иди ты туда, и там пиши комменты хоть каждый день. Диматреску, 250 рублей, спасибо за мотивирующую речь, мудрец, очень поддерживаешь в это неспокойное и тяжелое время, если что, речь идет про стрим, где темой была эвтаназия. Добра тебе, и я абсолютно уверен, без иронии и без издевки, что у тебя и у твоей супруги точно все будет хорошо. Я, кстати, тут прочитал недавно или где-то услышал, что оказывается, вот она терминология, вот когда все говорят, знаете, -э 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 гражданский брак, вот эта вот вся фигня, да, никакого гражданского брака не бывает, это сожительство. А на самом деле тут немножечко есть нюансы в терминологии супруга. Ты можешь, конечно, кого угодно называть, но вообще супруга — это как раз таки оформленная по закону государство супруга. А вот жена — это может быть сожительница непонятно кто, а вот супруга — это как раз-таки именно с оттенком задокументированности. Ну, такая себе выдуманная система, но, тем не менее, я вот посчитал нужным, необходимым, интересным вам об этом сообщить. «Аноним 50 рублей. Спасибо, великодушная тебе, Костя, что вернул удаленные тобой ранее стримы. Но уже не надо. Уже не надо. А, все. А, надо было раньше. А, все. А, все. Я ничего не вижу. А, все». А надо было раньше, а надо было раньше. Спасибо, да удалил, но надо было раньше. Раньше надо было всю, а всю, а всё». С таким отношением смотреть их уже не хочется. И если ты так любишь все делать на зло, то можешь удалить на зло нам весь свой канал. Это такая ирония сарказм. Я вместе с другим зрителем вместе смотрел теорию Большого взрыва. Думаю, это точно заставит нас донатить тебе последние копейки. А все, а все. Спасибо, дорогой друг. Эм, что уже с таким отношением не хочется? Ну, не хочется. И не смотри. Просто так легко и просто просто не хочется. Не делайте, ребят. Не надо делать, что- что-, что что не хочется. Не нравятся стримы, не хочу. Не нравится, как ведет себя стример. Ну и все. Ну нет, так нет. Мне не нравится, как ведет себя, ведут себя герои какого-нибудь сериала. Я перестаю смотреть этот сериал. Мне не нравятся сценарные ходы в каком-то мультсериале. Я перестаю смотреть этот мультсериал. В чем проблема, дорогие друзья? Спасибо большое. Алекс, 66 рублей. Забавно смотреть, как ты стараешься не ругаться матом. Да, ты можешь улыбаться во весь рот, никогда не произносить ничего похожего на ругательство и одновременно быть самым токсичным на Ютубе. Я самый токсичный на Ютубе? Серьезно? А ты, вы, ведь, ты видимо, не, не ну, новенький зритель на Ютубе. У тебя багаж, просмотренного на Ютубе, это э, нарезки с канала «Карусель», э, значит, «Феликс Зе «Амням» все серии и серии про кота Саймона, да? Это, видимо, единственное, что ты смотрел на Ютубе, после чего тебе кажется, что я самый токсичный на Ютубе. Я самый токсичный на Ютубе? Серьезно? Мне просто интересно. Давай за 66 рублей еще ты приведешь пример. Ну, хотя бы вот ну ну, в рамках чего я самый токсичный? Ну, например, там я... Там отвечаю на вопросы про отношения токсично или, например, там, политотно-токсичный. Я просто не представляю, в каком направлении размышлений я самый токсичный. Даже самый токсичный на уровне города. Не то что страны или всего Ютуба, но давай хотя бы на уровне города. Мне кажется, что если бы я был самым хоть в чем-нибудь, в русскоязычном хотя бы пространстве, то я был бы гораздо популярнее, если бы я был самым, пусть самым токсичным. Но есть подозрение, что ты какой-то соевый и в розовых очках смотрел весь YouTube, и именно по этой причине считаешь, что я вообще в принципе токсичный. Не то, что самый, а вообще токсичный. О какой токсичности? Ребят, вы напишите в чате, никакого бана не будет, потому что я же сильно токсичный. Я же такой токсичный, что теперь никого не баню. Очень токсичный. Вон ургата меня каждый день выводит. то я такой токсичный, что я до сих пор его не забанил. О чем речь? О какой токсичности идет речь? Токсичность, когда ты обидчивому человеку говоришь, что он обиженка, это токсично. Так я же не сказал, что он членосос, там, обрыган, блевотина конченная. Вот, мразотина, не стоящая жизни, прям, понимаете, штерпила, черт помоешьный, Нет, я же просто сказал, что... Человек, который обижается – обиженка. Если ты после этого обижаешься, то ты, наверное, и есть эта самая обиженка. Правильно? Если вот реакция на то, что «Ой, я отпишусь на год, потом посмотрим», и моя юмористическая реакция – это токсичность, то есть вот так токсично, то у меня сразу вопрос к тебе. «Ты в школе не видел травли?» Над тобой ни разу учительница не подшучивала, на работе ни разу коллеги не пошутили над тем, что ты, например, с чем-то не справился, ну просто потому, что у тебя нет опыта. Мне кажется, мои э, шутеечки и мои так называемые токсичные наезды – это настолько беззубо, что меня бы даже, наверное, в КВН бы не запикивали даже. Если бы я писал свои токсичные выпады, то даже для для уровня государственного КВН меня бы не вырезали потому что я бы был бы мягким медвежонком. Разве нет? Или что? Не банить новый уровень токсичности. Угу, угу, угу. Не очень понимаю, о чем идет речь. Ну ладно, так вот, такова твоя натура. Если не в мате, то она проявляется в чем-то другом, и это чувствуется. Прими себя наконец. Нет, я, возможно, конечно, человека ненавистник это, безусловно, мизантроп. Но, понимаете... Одно дело, вот можно любить людей, но посылать их на войну умирать. А можно, как я, всей душой ненавидеть человечество в целом, да, вот в целом прямо, но ни разу не нарушить ни закон человеческий, ни закон уголовный в своей жизни. Я могу под полиграф это сказать, что я не нарушал ни закон человеческий, ни закон уголовный. При этом где-то в душе, конечно, я типа не считаю, что человечество вообще достойно существования. Тем не менее, есть радостные люди, которые вот э, за свой народ, за все остальное, но готовы убивать и посылать людей других на смерть. А токсичный при этом я. Сириус. И мне сразу хочется, вот это может быть комменты действительно с альтернативной реальности, какой-то вот из, э, эффект Мандел и все остальное. Я тоже хочу, ребята, давайте поменяемся местами. Я хочу жить в таком мире, в котором я буду считаться самым токсичным. Мне кажется, это для меня будет даже райский мир. Это даже и для меня будет райский мир. Если по мне, по, по меркам этого мира, совершенно официально, я буду самым токсичным. Ну, это же божественное место. Ребята, вот, вот даже тех, кого я банил, даже те, кто считают, что я их там обидел или оскорбил, вот согласитесь, какой был бы прекрасный мир, если бы за всю вашу жизнь самое токсичное, что вы встречали в своей жизни, это был бы я. Представьте, вот даже те, кто сидят сейчас, хейтеры, там, э, эти, дислайкеры, забаненные сидят, вы же все равно меня сидите, слушаете. Но согласитесь, это же был бы прекрасный мир. Представьте себе что за всю вашу жизнь самое жесткое, когда вас вот пропесочили, это был Константин К. в своем стриме. Я думаю, что, блин, это был бы прекрасный мир. Вы бы сами все хотели жить в таком мире, в котором, знаете, вот точка отсчета, это вот как, знаете, температурный ноль, при котором все замерзает, минус 273 Кельвина. Да и минус 273 по Цельсию. Вот понимаете, температурный ноль, самое худшее, это что может сказать вам Константин К. «Я бы в этом мире сам бы хотел жить». Ну, раз бана нет, ты токсичен в своей лени. Открыл несколько стримов четырехлетней давности. Там постоянно новости, подготовленные статьи, активности всякие. Сейчас лента с бота, которую видишь первый раз. Так это потому, что видеть не первый раз, это не получается импровизация. Это раз. Во-вторых, ну, мне кажется... Ну, слушай, мнение есть мнение, ок, да, Насчет э, м-м, нелекций, ты можешь посмотреть частоту их попадания. Она всегда одна и та же. вот Я 4 года эти нелекции делаю, и они примерно с одной частотой появляются. Просто ты, когда смотришь ретроспективно, перематываешь чисто на нелекции, тебе кажется, что они были чаще. Нет, они так, они так и происходят раз в 2-3 месяца, когда набирается тема. И точности так же кинобреды. Они так и регулярно идут, никуда не деваются. Не знаю про счет каких-то новых форматов, но вот у нас был просмотр музыкальных тем. Мало кто пришел, но но нормально посидели. Э, Стрим с ответами на вопросы. Я всегда открыт к прохождению какой-нибудь новой игры, если вы на это задонатите и захотите на это посмотреть. Когда донатят кино, мы кино смотрим. Э, Это во-первых. А во-вторых, даже если представить себе, что ты абсолютно прав, токсичен в собственной лени Токсичен в лене? Токсичен это когда я исторгаю что-то и отравляю свое окружение. Как моя лень отравляет вас? Не очень понятно. Буквально час назад нас всех сравнили со свиньями в телеге. Во-первых, не всех. Во-первых, это шутка. Но я так и думал, что некоторые обидятся. Это показатель тех, кто обиделся. Вот, Если вы восприняли это на себя, то это и есть вы те самые обиженные. Там же написано в этой шутке, что это обиженные, недовольные зрители кадавра. Именно недовольные, обиженные зрители. Если ты обиженный и недовольный, то тогда ты это спроецировал на себя. Ну, так может быть это не стоит все проецировать на себя, тогда ты не будешь обижаться. Если когда я говорю программисты-петухи, если вдруг не подумать, что ты этот самый петух, я говорю, например программисты, васяны и никейщики, тупые петухи, и ты обижаешься, то, наверное, это означает, что ты и есть тот васян и никейщик. Потому что нормальные программисты, которые вот тут донатят, деньги зарабатывают, они почему-то никогда не подумали, что я про них. Потому что я всегда описывал, я сейчас и не говорю, но я всегда описывал тех, кому у меня претензии как представителям профессии. Я говорил, что это вот Васяны, которые пришли, ничего не хотят, не умеют, но хотят зарабатывать много денег и делают все через жопу, плохо, на костылях. Вот, это Васяны-петухи. Если ты на это обиделся, ну, наверное, я имел в виду тогда тебя. Просто если ты хороший э, программист, то ты никогда бы и не подумал, что я про тебя. Потому что, ну, ты же не Васян, ты же не иникейщик. Поэтому, когда я написал обиженные, недовольные зрители и показал, э, как это сгенерировали миджорни, якобы, это шутка такая, да? И ты на это согрелся, Ну, значит, это про тебя. Но вот другие люди, которые э, не обиделись, которые не недовольные, ну, такие, ну, это же недовольные зрители, это же не я нарисован. Мне так кажется, нет? Вот Астер пишет. Кого вас всех? Меня не сравнивали. Вот Астер почему-то не посчитал, что я это про него, а ты почему-то посчитал, что это про тебя. Как так? Костя, а восяные никейщики, которые пенсом чинят компы за 100к, они петухи? Вот мы от этого отказались, от этой риторики, но это же не программисты даже. Которые чинят компы, а некейщики это даже не программисты, они даже к ним отношения никакого не имеют. Ну ты же, наверное, сам можешь ответить на свои вопросы, все понимаешь? Я так думаю, мне так кажется. Так, ну и вот опять: я сейчас отвечаю на эти донаты, и опять вы обижаетесь. На кого вы обижаетесь? Я вас даже не знаю. Я же не могу лично вам что-то сказать. Вот допустим, да, мы находимся принародно. Вот я выступаю в лектории, где-то в школе. Я ваш одноклассник. Вы выкрикнули, а я вам ответил, да, сказал, вот ты помойка. И на тебя все посмотрели, ты покраснел. Вот э, в каком случае вы здесь сейчас в комментариях, в донатах обижаетесь? Не очень мне понятно. Потому что мы не находимся в общей аудитории. Я не могу вас высмеять. Вот э, Примите это и на будущее. Я не могу вас высмеять никаким образом. Во-первых, я вас не знаю. Во-вторых, мы не сидим в одной аудитории. На вас никто не развернулся, не посмотрит, не потычет пальцем. Вы смело можете такие, а это не ко мне. Я ничего не знаю, это не ко мне. Вообще речь идет не про вас. Я отвечаю на какой-то условный комментарий. Поэтому, например, вы купили автомобиль какой-то обзорщик в интернете говорит, это автомобиль говно, и все, кто его покупают, говноеды. Не обижайтесь. Не обижайтесь, потому что никто не будет на вас показывать пальцем. Вам не нужно краснеть, вам не нужно чувствовать себя неудобно. Это просто какой-то помоешник сказал, он вас не знает. Он засрал автомобиль, вам обижаться не надо. Не надо на все обижаться. Не потому что это плохо, как это будет, это плохо лично для вас. То есть, вот какой-то этот обзорщик сказал, он вообще не в курсе о вашем э, существовании. А вы сидите и обижаетесь, мусолите, переживаете, сжигаете свои нервные клетки, э, что-то пытаетесь предпринять или не пытаетесь предпринять, а он даже не знает о вашем существовании, понимаете? Даже не знает. Это как правитель, который посылает вас на войну, а в, и он даже не знает ваших имен, и никогда вас не увидит. И также вот здесь э, он никогда вас не увидит, не знает о вас ничего, а вы сидите и обижаетесь, как будто вам лично в лицо плюнули. Никто вам лично ничего в лицо не плюнул. Единственный, кому блогер плюнул в лицо, знаете кому? Оператору своему. Вот оператор стоял за камерой, или никто не стоял. Вот я когда делаю... Х-х-х. дайте, докуда долетает харча? Ни до кого из вас. Эта харча долетает до камеры и до монитора. И знаете, кто это будет вычищать? Я. Я буду чистить эту харчу. Не вы. Вот что вам нужно прежде всего понять. Не не по отношению ко мне, а вообще по отношению к масс-медиа. Вот вам кто-то там сказал, что андроид говно, а iphone хороший. А все андроиды эти пользователи бичи вплюнули. Но до вас не доплюнули. Вы должны это понять. Единственное, куда плюнул ведущий, это плюнул он к себе в монитор или к себе в суфлер. И вот этот суфлер вытирать будет он, либо нанятый человек за его деньги. Так что его весь харчок будет потрачен, его деньгами протерт. Понимаете? Вам никто никуда не плюнул. Перестаньте обижаться на все. Просто перестаньте обижаться. Если кто-то засрал ваш телефон, ваш этот э, засрал, удалил стримы, вот, нарисовал шутечку в Миджорде, это не вы. То есть вы можете, конечно, на себя это все делать, но будет просто сложнее жизнь. Понимаете? Это вот идти, вот, вы идете по улице, да, и шел, 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 э, как эти картинки, мемасики, да? Игра: Не смотри на петуха, смотришь такой, о, петух, ты проиграл. Вот, вот ты такой, понимаешь, и ты проиграл, и идешь такой расстроенный, да, идешь, идешь на спине написано: Ты черт. И ты такой, Я черт. И все. И вот обижайся. Если ты обижаешься на меня, обижаешься на какого-нибудь обзорщика автомобилей или еще чего-то, то и обижайся, вот на надпись на стене Ты черт. Вот иди, потом до конца дня такой: Блин, вот это я черт обидно. А что это я черт Я же и не сделал ничего. Очень обидно, что я черт. Больше не буду. Год не буду ходить мимо этой стены. Очень обидно, что на этой стене написано, что я черт. Целый год не буду мимо тут ходить. И читать не буду вашу стену. Вот какой я, как я обиделся на вас. Вы думаете, тому, кто написал, ты черт, есть какое-то до вас дело? Вы думаете, он вас хотел оскорбить вообще? Вот вас конкретно. Он вас знал? Он вообще преследовал эту цель? какую-то. Или стена преследует какую-то цель. Поэтому, говорю, считать меня токсичным, это значит, что что-то говоря, я отравляю вас. Ну вот, то есть, я токсичен, я себе представляю сразу бочку с какой-то зеленой вот жижей, и вот она газ из себя вот сторгает, и люди начинают болеть, там, кашляют, там, блюют Умирают, глаза вытекают, все остальное. Вот эта вот это токсичность. Да? Соответственно, вы признаете вообще автоматически, что я могу хоть как-то отравить вашу жизнь. То есть я, какое-то помойное мурло в интернете, в тысячах километрах от вас, могу какими-то своими словами отравить вашу жизнь хотя бы на пол шишечки? Ну, вы же не настолько впечатлительны, правильно? Вы что, смотрите телевизор, и вас отравляет какое-то мурло в телевизоре, какое-то мурло по радио, вот мурло в интернете, Константин К. Отравляет вашу жизнь, серьезно, не надо так, ребята. Так можно сильно травиться, если вы ну, очень впечатлительный и вам все токсично, это, это, ну, вы от этого будете проигрывать. Какую-то включайте броню. Не надо отравляться от слов радиоведущего, отравляться от слов политика, отравляться от слов телеведущего, отравляться от слов какого-то помощного старого скуфа в интернете. Это я говорю про себя, но я говорю про все, понимаете, про все вместе. на ним, Как ты достался со своим колхозным анекдотом про продавца арбузов и все время его при случае упоминаешь? Ты правда, что ли, не понимаешь? Люди тебе донатят с критикой, но донатят в последний раз и уходят. А потом ты жалуешься, что упали донаты и просмотры. Мы меняешь стабильные донаты на разовый всплеск. Ну Каждый волен совершать ошибку. Я совершаю ошибку. Я совершил, ты ушел». Ну ушли, в последний раз был всплеск, ушли, ну вот совершил ошибку, пойму, осознаю, проанализирую, в следующий раз не буду совершать или буду еще раз совершать, потому что тупой, потому что безумен, потому что предпринимая одни и те же действия, э, ожидаю нового результата. Всякое бывает, я такой же человек, как и все мы, говорящий тупой примат, в чем проблема? Аноним, 101 рубль с покрытием комиссии. Привет, Костя, я девушка, мне 26. Имею работу, а не бей лежачего и неоконченное высшее образование. Жизнь говно, солнце, вонючий фонарь. Спасают фильмы и твои стримы. Смотрю аж с 2016-го. Вопрос. Должен ли каждый отдельный человек приносить пользу обществу? Нет, не должен. Приносить пользу обществу – это способ реализации. Это способ реализации. Просто можно проваляться, а... Можно проваляться, и хорошо, если ты счастлив, если ты все для себя понял, если ты настоящий внутренний гидонист, никаких проблем нет. Но если ты очень впечатлительный, то ты будешь долго-долго лежать, а тебе постоянно будет капать на мозг все вот эти сериалы, кинофильмы, которые будут говорить, что нужно чего-то добиться, нужен успешный успех, нужны деньги, дети, дерево, дом, построить там два автомобиля, еще что-то, стандартный кризис среднего возраста, молодой любовник. И вот это будет все капать, и в каком-то возрасте докапается до тебя, и, и ты почувствуешь, что ты не реализован или не реализовано. И тогда тебе нужно будет потратить время, чтобы принести какую-то пользу, чтобы отпустить себя, чтобы закрыть гештальт, чтобы этого триггера не было. Если ты достаточно силен и самостоятелен, то тебя никогда это не заденет. Но я, например, за собой это не чувствую. Поэтому хочется ну, хоть какую-то пользу обществу приносить. Я думаю, что я как клоун, я считаю себя реализованным. Как клоун вообще, в принципе, прекрасно. Я хотел бы быть успешным писателем, но как клоун я реализован хорошо. Я такой настоящий, нишевый, деревенский. Не тот, который, знаете, на площадях там в Петербурге. А вот который по деревням ходит с повозкой и развлекает 20-30 человек. Вот моя аудитория даже больше. 117 человек сейчас. И я каждый вечер нахожу свою аудиторию в 100 с лишним человек. И их развлекаю своей болтовней. Это моя реализация. Потому что не только хлебом, но и зрелищами питаются люди. И я их веселю. Скрашиваю их трудовые будни и э, приношу вот такую минимальную пользу обществу. Ну, потому что другого ничего не умею, там, залатывать дыры, э, тушить пожары, делать обувь. Я этого всего не умею. Подковать блоху, сварить халву, петь в хоре. Этого я всего не умею. А что умею, то умею. Вот тем более, что приносить пользу обществу, мне кажется, это довольно... довольно, Возможно, возможно, посмотри на это как... Это довольно простой способ закрыть вот этот гештальт, что ты что-то из себя представляешь, что ты не зря живешь. Если на тебя вообще это сдавило каким-то моментом, если ты прекрасно счастлив, лежа на диване, у тебя никаких вопросов к себе нет вообще, даже не запаривайся по этому поводу. Но если ты думаешь, что вот что-то не то, и с какой целью я вообще существую, то нужно будет придумывать себе цель. Там, стать каким-то великим художником, стать, я не знаю, великим диктатором, э, стать великим э, грибцом, еще что-то. Но э, стать великим грибцом – это сложно. Ну, это прям, понимаешь, если ты об этом задумаешься в 35-45 лет, то ты не станешь великим грибцом. Или, например, ты захочешь успешный успех в финансовом плане. Тебе может ничего не получиться. И тогда ты будешь в глубокой депрессии, потому что не удалось заработать миллионы денег, ты не сможешь стать великим строителем. А вот приносить пользу обществу, если формально просто приносить пользу, то это же довольно просто. Ты можешь записаться в любую волонтерскую организацию, если нет условия, что ты должен стать успешным успехом, заработать кучу денег стать известным, а просто принести пользу обществу, то для того, чтобы принести пользу обществу, можно просто записаться в любую волонтерскую организацию и, например, чистить э, мусор в водостоках, да, там, убирать с берега э, пакеты, можно помогать пожилым людям приносить им продукты, можно работать в хосписе, умирающим людям помогать. Можно просто разносить еду, можно помогать бомжам устроиться на работу. И это все очень легкие занятия, и они очевидно и сразу видны. А Тебе сразу самому понятно, где ты и кому помогаешь. Возможно, это довольно такой сильный наркотик. То есть, когда ты помог одному человеку, ты знаешь, что ты ему прям помог, ты не можешь остановиться, потому что чувствуешь, что ты вот прям помог человеку. Вот я никому не помог. Я сижу вроде развлекаю, да, но я никому жизнь не спас. Я не сделал ничью жизнь лучше. Ну вот прям лучше. Не сделал его богаче. То есть у меня нет результата, что, например, человек до меня зарабатывал 20 тысяч, а именно после меня он может зарабатывать больше. Но это в совокупности. Он еще и успешных успехов насмотрелся, проучился в университете, стал побольше зарабатывать. А так, чтобы это был мой именно вклад, такого нет. Тогда как ты можешь... эм, помогать в хосписе, и человек вот просто вот лежит, и вот он все в депрессии, он умирает, и вот он улыбнулся в последний раз благодаря тебе. Вот, кошки могли умереть, а ты, значит, собрала всех этих кошек, накормила, и эти кошки выжили, раздала их хорошим людям. И эти кошки выжили. И ты прям видишь, что вот без тебя они бы умерли, а теперь они с тобой будут живы. И все. И это может, знаешь, работать как наркотик. То есть ты такой, я вроде бы все делал там, ну, делал печеньки, да и люди покупали печеньки, но я ж никого от голода не спас. Люди не сильно голодные пришли за моими печеньками, не сильно голодные после моих печеньек Поели они один раз и все. Ничего я в мире не поменял. А вот когда ты занимаешься вот этой вот работой, ты четко видишь, как, как ты приносишь пользу. И именно поэтому так и кажется, что вот почему люди занимаются этим бесплатно. Ну, потому что они видят результат своего труда здесь и сейчас, хоть и без денег. Я так думаю. Тебе какой-то серп дальним светит. Чего? Я не понял, вас не устраивает свет, что ли, ты вонючий? Вас не устраивает свет? Вам не нравится цвет моего лица? Вы говорите, что я как на допросе, но у меня глаза-то открыты. Вы понимаете, что на допросе я бы слепился? Вам не нравится ровность моего цвета? Вам не нравится красность моей футболки? Вам не нравится детализированность картинки или чешо, Я не понимаю. а? Я вот сейчас смотрю на превьюшки. По-моему, блестяще. По-моему, хорошо. Даже вам какие-то красные косяки видны. И все мои прыщи. И все мои трещинки. Ага, ага. ну ты помог нет но ну, я думаю что это не я помог ты может меня путаешь вообще то Дружин, наверное помог а не я я то с меня то какой этот, какой с меня э, выхлоп вообще так костя решил впервые попробовать рисующие нейронки начал сдали в бинге костя почему они голых баб не рисуют и у меня не получается фотореализм кроме природы а, какие, а тебе какие нравятся? Я работаю только в Миджорне, потому что я плачу по 30 долларов в месяц, ребят. Вот на этот, кстати, ну, на, на много и такое э, программные деньги уходят. На Рестрим тоже уходит, чтобы если что работало. Вот на Миджорне. Эм, ни одна нейросеть не рисует голых, не рисует расчлененку, кровищу. Ничего из этого ни одна нейросеть не рисует. У них стоит запреты на все. Они это все умеют но для обычных пользователей это все не работает, так что никакую э, голышом, расчлененку, да еще спорные моменты, то есть там описательные, например, э, ты не сможешь там «бьет по лицу», например, нарисовать, не будет такого, то есть ты можешь имитировать это при помощи других слов, там типа «взмах руки», там что-то еще, да? «боксер», там э, или там «люди боксируют», можешь нарисовать, но так, чтобы, знаешь, один человек бьет другого по мордасам, ты этого не сможешь нигде реализовать. Это все запрещено. Насчет фотореализма. Ну, нужны промпты. Просто ч, читай, типа, «Prompt for дали for realistic photo», например. И тебе будут выдаваться э, вот эти запросы, как их правильно писать так, чтобы было реалистичная рожа, например. Так... Аноним, 54 рубля. Отписываюсь, Костя. Столько лет был на тебя подписан. Жаль, что ты окончательно сошел с ума. Окончательно. Но я, видишь, долго сходил с ума? Долго. Но окончательно только. Конечно, я хотел сойти с ума примерно к возрасту гоблина. Но, как видишь, не удалось. Как видишь, не удалось мне продержаться. Всего На 20 лет раньше сошел с ума. Плохо, плохо, конечно. Ну, а что поделать? Это неуправляемый процесс. Я старался, книжки читал, кино смотрел. Мне хватает старых, жирных, сумасшедших мужиков в телевизоре. Еще из-за твоего безумия стресс ловить я не хочу. Помним, скорбим Костя 2010-2024. Спасибо большое, дорогой на ним. Так. Урльбипика. 50 рублей. Костя, привет. Пропустил мой донат под тем же ником Урльбипика от 3 февраля про выбор макбука. Пожалуйста, прочитай и поделись своим мнением. Ну, либо пусть чатик послушает и расскажет свои истории. Всем добра и побольше денег. Ребята, алды, которые постоянно присутствуют в онлайне. Разве я не читал донат про выбор макбука? Разве я не задавал вопрос? Разве я не читал этот донат, по-моему, читал? Это лекарство от горла? Да. Это лекарство от сумасшествия. Ну, как вы видите, не помогает совершенно. Напишите-ка, ребят, разве я не читал про выбор MacBook? Человек говорил, я там типа хочу MacBook либо э, M1, либо M2, там что-то такое. Не было такого? Костя. Я тебе задонатил на Бусте несколько евро. Почему они не появились? Потому что они автоматически не появляются, дорогой друг. Спасибо, что ты о них сообщил сейчас. Я сейчас проверю, их увижу и обязательно добавлю. Такое негласное условие, да, наверное, его нужно было записать, что донаты на Бусте и в нейросети нужно все-таки э, оповещать о них. То есть надо написать в чате, типа задонатил на Boosty или задонатил в ОСДТ". OSDT". В ОСДТ то я еще могу увидеть, у меня на телефон приходит оповещение. А вот Boosty никак. То есть мне нужно именно зайти и увидеть ваш донат на Boosty. Так. Так, 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 так. Здравствуй, процветай! Жирей и радуй нас своей неиссякающей мудростью, Константин К. Похоже, что ссылка на бусте в Линкс-3 Link... сломана. Мне выдало сообщение, что она удалена. Пришлось гуглить. Второй донат по официальной ссылке. Итак, у нас тысяча... 1000... Тут сразу в рублях оно уже сейчас стоит. 1314. Спасибо большое. 1314. Добавил и второй донат в восемьсот 876. Спасибо большое, нечитаемый ник. А, как там? к пик пик пи Вот, пришли твои два доната, да? Я правильно понимаю? А, пришли, пришли. С чего такой бугурт? Вроде же раньше вообще все стримы ты все скрывал, да? Была закрытая ссылка, но тем не менее... Да я не знаю, ну, не, у меня есть подозрение, что это все один человек пишет, потому что у нас такое же было, когда один человек, он даже не заморачивается, потому что все они написаны под анонимом, то есть это один человек э, просто упражняется э, в, в, в якобы массовой критике, понимаешь, то есть они все примерно звучат-то одинаково, с одной и той же претензией, я отписался, больше не вернусь, ты потерял меня как подписчика, поэтому вот. Я не помню про MacBook, если только она не была в тех стримах, которые ты закрывал. Так. Донаты на бусте не отображаются на экране. Да, они вручную добавляются. Так, 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 так. От 3, uh- От 3 февраля. Убрррррпика. От 3 февраля. Сейчас посмотрим. Так, еще чуть-чуть, и сразу в рай, и жизнь удалась. Кто-то на серьезе ловит стресс от кадавра, это не тролли? Я не знаю, слушай, я не знаю. Люди разные бывают, мало ли. Может, кто-то действительно ловит стресс. От 3 февраля. Сейчас найдем. Сейчас бы Так, блин, блинский, сложно, сложно, но я этот донат видел точно, я удивлен, что я его не зачитал, а как так получилось, что я его не зачитал, удивительные рядом, как я умудрился его... А, так это даже не простая. Привет, выбираю себе сейчас MacBook для серфинга без тяжелых задач, но я дрочер и мне очень важны 120 Гц, как на моем текущем ноуте и мониторе. Насколько болезненным будет переход на 60 Гц MacBook M2, если не хочется переплачивать за M1 Pro со 120 герцовым экраном? Чат, был ли опыт перехода со 120 на 60? Слушай, у меня опыта перехода не было. И я вот даже не знаю, а у меня-то скольки герцовый экран. То есть я даже не в курсе. Вы можете мне сказать, у меня скольки герцовый экран. У меня, сейчас я скажу, MacBook Pro 14-дюймовый Apple M1 Max. Apple M1 Max у меня. Как узнать, скольки герцовые у меня мониторы? О, настройки дисплея. 14 дюймов. Ни шиша, не пойму. Частота обновления, промоушен. Понятия не имею, что это за промоушен. Мне выглядит красиво, мне хорошо, мне зашибись. Но я никогда на 120 герцах не сидел, поэтому тем более не знаю, каково это переход обратно. И ничем помочь в этом плане не могу. Uh, именно вот совет по этому поводу ничем не могу сказать. А вообще насчет, вот ты говоришь, M1 Pro со 120 Гц и M- M2, а почему ты не M1 Pro возьмешь? Я не то чтобы агитирую за свой, но, понимаешь, M1 Pro и M1 Max, они не, на, не сильно отстают на, от M2 стандартного. Понимаешь? Это точности так же, как, например, видеокарта, если мне если я все правильно понимаю, uh, 3090, например, TI и 4060. 3090 не сильно будет проигрывать 4060. Очень не сильно, если вообще не будет выигрывать. И если у тебя есть, например, 120-герцовый компьютер, но с видеокартой 3090 TI, то зачем тебе компьютер с 60 герцами, если ты уж так сильно привык с видеокартой 4060, даже не TI? М? Позабист пишет, я максимум за один день привыкаю к новой герцовке, что 120, 160. Что После дня глаз замыливается. Вот так, вот, видали? Так. Это новая рубрика ⁇ Нытью опять на стриме ⁇ Нет, нет никакого ⁇ Нытья ⁇ Я ни, ни про что не ною. Я отвечаю на донаты, претензии, все. Я не ною ни о чем. Как будто трудовик-шутник в школе стал директором и больше с ним э, на курилке не постоишь. Да что вы такое мать вашу несете? Не понимаю. Дорогие друзья, ответьте Урльбипику. У- Ему очень важно. 4090 Ti даже у 4070 Ti выигрывает, но посыл ясен. Ну да, посыл у- типа, Почему он упоролся именно в М2? И, говорит, вместо м 1 Max. Если с M1 Max идет то, что тебе нужно, 120 Гц. У меня был опыт перехода с 240 Гц до 60, но в 4К. Ко всему, конечно, привыкаешь, но первую неделю было, было очень сложно пережить. Глаз сильно режет, а в FPS-шутеры значительно упало желание играть. Но извини меня, извини меня ты перешел с 240 до 60, у тебя в 4 раза FPS упало. Извини меня, в 4 раза, это как если бы у тебя было 60, а упало до 15 FPS. Это очень заметно, в 4 раза. Понимаешь, о чем речь? Так что это не, не то же самое, что со 120 э, упасть до 60, во-первых. А во-вторых, как я понял, в серфинге интернета. MacBook для серфинга без тяжелых задач. То есть даже речь не идет не о шутерах. Обрати внимание. Потому что ты-то играл в шутеры, то есть ты точно на винде остаешься. А тут человек говорит на MacBook перейти, то есть ему вообще начхать на шутеры, где это максимально заметно. То есть у нас и видеоконтента-то такого нет, чтобы было 120 кадров, понимаешь? 60 так кадров контент есть, а 100, вся вот эти 144, 240, это же все только в играх увидно. контента для этого нет. Ну и, естественно, плавность движения, ну плавность движения в браузере, серьезно. Мне почему-то кажется, что это будет не так совершенно критично. Идем дальше. Аноним пятьдесят рублей. Костя такой. Костя такой. У меня банхаммер больше не работает. Это все фильтры Ютуба. Тот же Костя на прошлом стриме. Банит в начале стрима сразу несколько недовольных челов. К те, кого пропустил фильтр Ютубчика и кто даже матом не писал. Что? Банит? Кто? Кого? Кто кого банит? Чтобы что? Как я могу банить кого-то в начале стрима? Я же. Я же не сижу до стрима. Какой-то петух, 50 рублей. Вот ты все жалуешься, Константин, что не донатят, что новой аудитории все нет. А я удивляюсь, почему у тебя вообще осталась хоть какая-то аудитория. Почему тебе хотя бы по 50 рублей, хоть редко, но еще донатят с твоим уровнем неуважения к людям? что тебя кормят. Вот, вот настоящая загадка Жака Фреско. Какой уровень неуважения? О чем идет речь? Я не понимаю. Вы сравнивайте. Вот когда говорит, вот такой уровень неуважения к людям, я просто не понимаю, на кого ты ориентируешься. Покажи мне видос. Вот, например, вот Папич отвечает на вопросы. Вот это уровень уважения к людям. И посмотри, как ты отвечаешь на вопросы. Вот твой уровень неуважения к людям. Все, вопросов не будет. Потому что этот разговор, это просто твои булочки хуже, чем у всех. Хуже, чем всех у кого? Ну ты мне дай какую булочку попробовать-то? Какую булочку попробовать? О чем речь идет? А какой булочки? Вот какой уровень неуважения? Я просто захожу к Зубарю, он просто матом посылает. Ему там что-то пишет, он просто матом посылает. У всех известных стримеров жесткие работают, модерация просто банит всех. Он даже не замечает, не видит и не не знает об их присутствии. У него просто модераторы сидят и с жестким банхамером проходятся по любым вопросам, которые неудобны стримеру, как там у Мэдисону, да, спросить, когда будет такая игра, когда будет совместно с этим, еще что-то про то, что он скуф. Это все просто по умолчанию банится. Все вот. И, а, а претензии ко мне. И вот с кем сравнивать? Ты бы мне покажи, эталон, По сравнению с кем? Я просто не понимаю. Вот ты говоришь, по уровень неуважения к людям. По сравнению с кем? Вот кого ты такого видел? Я не говорю, что я хорош. Просто кого ты такого видел, чтобы я мог посмотреть, я такой... Ага, а вот как надо. Просто я не понимаю, кого как надо. Я вот захожу... И, и эти стримеры просто начали, просто, ну вот я там от мата отошел, а там просто вот таскают на всех половых органах, легко и просто, модераторы банят только в путь, причем платных подписчиков, ну там вот этом в Твиче сабчат есть, сабчат, то есть чат для подписчиков, и сабов банят. И говорят, у меня уровень неуважения. Я не понимаю, вот это уровень, уровень относительно чего? Где у нас точка отсчета? Где у нас ноль в системе координат? От кого мне отталкиваться? По сравнению с кем я ушел в минус? Карим, 100 рублей с покрытием комиссии. Ля, какой же Данэшн Аллерс помойка, господи. Ну почему так плохо? Вот по прямой ссылке могу тебе оплатить, а авторизоваться на сайте не могу. Перекидывает на регистрацию. Пишу свой логин, и он пишет, что логин занят. Ну, Конечно занят, он же мой, конченый, передаю за проезд. Такое очень часто. И мне почему-то кажется, что вот если что-то не работает, то оно не работает не потому, что плохо написано, а потому что строятся все время вот эти препоны государственные. Это государство сделало так, что плохо работает Donation Alerts и что вы не можете просто задонатить, понимаете? Потому что до войны, до санкций, до всего этого все было прекрасно. И иностранцы заходили, и в долларах донатили. Донатить можно было и с криптовалюты в Donation Alerts. И донатить можно было с PayPal в Donation Alerts. И любой из вас мог открыть PayPal. Иностранный, и какой угодно PayPal. И все платежи принимались. И все было легко и просто. И в том числе можно было платить с Apple Pay, потому что Apple Pay тоже работал. То есть ты мог просто с телефончика э, со своим Face ID мне задонатить. А если что-то сейчас не работает, это из-за того, что... Царь-батюшка вот так вот решил э, Сделать всем жизнь посложнее Вот и все Ценой жизни миллионов людей Вот и все Не думаю, что Донейшен раз понимаешь Система работала и перестала вдруг работать Вот у тебя приложение банковское тупит Это потому что э, Плохие программисты, что ли? Оно не заходит Или потому что оно не обновляется А почему оно не обновляется? Из-за плохих программистов, что ли? Есть подозрение, что нет Понимаете? Поэтому и ты не можешь авторизоваться нормально, потому что API, через что ты пытаешься авторизоваться, Twitch или YouTube или через другую-другую систему, она э, встречает все время какие-то препоны. И вот это все мешает. Понимаешь? Э, там, где раньше э, все пути, все маршруты были проложены и нормально работали, теперь они все где-то что-то забанено, где-то что-то прикрыто. И постоянно возникает такая вот 40-тень. Я так думаю. Мне так кажется. Между прочим, такая шляпа везде. Я напоминаю вам, что во Вьетнаме не работал Twitch. Просто не открывался Twitch без VPN. Я пытался найти на английском языке, почему Twitch не работает, почему он во Вьетнаме забанен, но он, судя по всему, не забанен. Просто какие-то операторы не открывали Twitch, и все. И поэтому я там не то, чтобы много стримил. И когда стримил, то стримил через рестрим. И через рестрим получалось плохо, потому что рестрим тоже находится в Европе. В общем, получалось срака. То есть э, во Вьетнаме твич не открывался без ВПН никак. Пьяный Костя раскидывает за политику. Я не раскидываю за политику. Я никакого отношения к политику не имею. Я тебе говорю технические детали, во-первых. А во-вторых, дорогой друг, я выпил 50 грамм. Вот, поэтому, поэтому не то, чтобы я сильно пьяный, я так думаю, мне так кажется. Я не раскидываю за политику даже когда пьяный, потому что в политике я ничего не понимаю. То, что у меня не обновляется приложение Альфа Банка, Тинькова и Сбербанка, в этом нет никакой политики. Это не политика. Ни геополитика с Дугиным, ни с Навальным, ни с Ходорковским это ничего, это не политика. Это вполне себе. Я шучу, мне смешно почему-то. Ну, нет, ты можешь шутить, можешь не шутить, можешь серьезно даже. Но тем не менее, я не считаю, что это политика. Потому что, понимаете, в политике я не понимаю. Ничего. И ничего не могу политикой объяснить. Не могу ничего в политике объяснить. И никакие решения политикой не могу объяснить. Но то, что у меня не работает приложение, я знаю, по какой причине оно не работает. Потому что санкции. Потому что Apple ушел из России. Потому что туда нельзя добавлять приложения Сбербанка. Ну, попавших под санкции банков. Тинькова, Сбербанка э, и Альфа-банка. И поэтому они не обновляются. Для этого мне не нужно смотреть телевизор, э- быть политологом, слушать э- Соловьева, э- эту, э- Симоньян, Стасай как просто, Шульман. Не-, не надо мне никого слушать, это просто официально. Ах, главное, чтобы война закончилась. Вот что самое главное. Это все фигня. Я не знаю, как вы, я готов терпеть все, что угодно. Можете еще накладывать. Главное, чтобы людей не убивали. Вот и все. Это моя гуманистическая позиция. Гуманистическая, не политическая. Вот. Алекс Чу. 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, залей недавно открытые стримы в Телеграм. На данный момент это один из немногих способов слушать стримы с выключенным экраном в РФ. Саундклауд в России у многих операторов не работает. Соответственно, и твои Google подкасты тоже. Они подкачиваются с Саундклауда. Хэштег медподкасте э, кадаврик-динозаврик. Да-да-да, залью. А вот, кстати, интересно, что мне предъявляют претензии Что вот в подкастах там еще что-то, что YouTube э, удобен тем, что его можно свернутым экраном слушать. Вот кто-то недовольный писал. А почему все забывают про действительно телегу? Почему все забывают, что в телеге можно же скачать аудиофайлами? То есть я все время э, дублирую э, аудиостримы в телегу именно потому, что это же ну, обменник. То есть вы оттуда скачиваете и потом вообще без интернета в метро в каком угодно музыкальном плеере слушаете. Если вы вдруг еще не в курсе, и вы сейчас, я не знаю, через что слушаете эту запись, то я напоминаю вам, что в телеге, э, в канале, в котором только выкладываются аудиоподкасты, там нет ни оповещений, ничего, никто вас ничем спамить не будет, рекламу у меня никто никогда не покупал. Ну, только если сам телега там будет что-то вкидывать. А в целом это просто группа, где только вкидываются аудиоверсии подкастов в виде MP3-файлов, которые вы можете скачать себе на телефон. Я же не знаю, какое там распределение в Android или в айфоне, Оно все равно не такое, как на винде вы скачиваете куда угодно себе, скачиваете. Не с телеги слушаете, а скачиваете. И любым удобным для вас аудио MP3 флплеером слушаете эти записи без интернета. Обратите внимание, что это не так. Вот мне в Ютубе не нравится, когда, знаете, вы пытаетесь скачать или в подкаст-приложениях тоже нажимаете «Скачать», чтобы послушать без. И непонятно, скачалось оно, не скачалось, куда делось и что. Телега же — это просто файлы. То есть ты вот скачал файл, вот он у тебя скачался этот файл. Надо скачать файл, вот он у тебя на телефоне. И ты видишь, если он у тебя на телефоне, значит, он скачался. Значит, ты можешь накачать 10 стримов и смело садиться в самолет и лететь 10-часовой рейс. И ты знаешь, что моего тупорылого... Э- Разговора тебе хватит на весь полет, потому что ты будешь видеть. Не какие-то там галочки, скачен стрим, не скачен, ничего. Ты просто видишь файлы, вот они, файлы. Ты, все, файлы есть, кто у меня их куда отберет. Вау, свет в стиле Терри Ричардсона. А кто такой Терри Ричардсон? И что у него за свет? Терри Ри, Ричардсон. Ри. А, ну нет, ты имеешь в виду äh, вспышечка. Нет, ну нет, не вспышечка. Я понимаю о чем-то. Но это потому что, короче, мы будем работать над этим. Мне в Телеге неудобно, так как качает долго и жрет кэш. Если кто скинул видос, то твой файл сразу сбился. Э, ни в какой истории просмотров не сохранилось. А на Ютубе без лимит открывается секунды, где остановил. Но это при условии, что у тебя есть YouTube. Потому что YouTube-то нужно тебе оплачивать, чтобы он свернутый показывал. Правильно? Анальный дебашир, 50 рублей с покрытием комиссии. Это межподкастовый донат. Не беси людей, ищи другие способы, Они а вот это вот все. На тоненького прям делаешь. Хочется не лекцию какую-то, денег нет, но мы держимся. Январь полный тухляк по работе. Соль есть. Джуниор на месте. Вот мы и развлекаемся. Сколько волка не корми, а уйшака все равно больше. Какой интересный набор букв. Я все время всегда открыт для нелекций. И мне иногда подкидывают какие-то темы, я их пытаюсь читать, но... Вы же понимаете, что я сам отбираю, что что может стать? У меня нет такого, что тема неинтересная, понимаете? Единственный критерий, по которому я делаю стримы... Вы помните, я делал про спортсменов, которые там что-то... Кто-то кого-то убил, там какая-то такая шляпа была, но был материал. Единственный критерий – это наличие материала неинтересность, потому что если есть материал, то из любого говна можно сделать интересное. А иногда есть интересная история, но про нее написано два абзаца, и везде на всех дзенах повторяется одна и та же история в двух абзацах, и никто подробнее ее не пишет. Поэтому самый главный критерий – это наличие материала, перерабатываемого вне лекцию, который я могу переработать вне лекцию. Поэтому я всегда в поиске дохожусь и никогда не отказываюсь так владимир 353 рубля простыня текста очевидно а, не открывается а нет открывается Вспомнилось нечто простое, но непонятное. Не так давно тебе присылали простыню про мимолетные случаи встречи со сверхъестественным. Разумеется, все объяснения свелись к ложным воспоминаниям. Но вот у меня есть для тебя cool story. Ты это говоришь тоже с опломбом. Речь шла о том, что человек помнит в пятилетнем возрасте. Но вот у меня есть для тебя cool стори которая помнится мне вполне отчетливо. И произошла она со мной не в возрасте четырех лет, а попозже. Наверное, сам видел не один раз, в некоторых панельных домах иногда встречается такое явление, как ложный подъезд. Его можно встретить с противоположной от двора стороны, там, где обычно располагаются вечно закрытые запасные выходы. Выглядит такой тупик, как обычное типовое крыльцо со ступенькой, боковыми перегородками и козырьком, но без всякого намека на какую-либо дверь. Просто подъезд с глухой плитой вместо входа. Но слушай, нет, э-э, вот эти дополнительные выходы, которые ты называл пожарными, которые почему-то иногда находятся ниже уровня земли, это я встречал, да, но не в Якутии. Не в Якутске, но встречал в других регионах. Э-э, вот в Красноярском крае такое я встречал. А насчет э-э, вообще э-э, ложных выходов, которые даже не упираются в дверь, Такого я, честно говоря, не припомню. Ну ладно. Возможно, на первых этапах строительства в таких тупиках планировались дополнительные пожарные выходы, но потом проект изменили или, по старой доброй традиции, решили, что и так сойдет. Но лично мне кажется слабым подобное объяснение, ибо зачем тогда было сооружать крыльцо, делать ступеньку, возводить козырек, если за ними изначально ничего нет. Кроме сплошной панельной плиты. А это, дорогой друг, правильный вопрос. Потому что, вообще-то, сначала панелька строится. Панелька с дырами в окнах, с дырами в дверях. То есть вот строится вот конструкция со всеми дырками. А лестницы представляются потом, всегда потом. В этом весь смысл. лестницы. она представляется потом, чтобы ну, выравнивать вот к выходу, ко всему остальному. Балкон приделывается к дыре. Он не ставится, а потом вырубается где-то в стене э, дверка, а вдруг она промазала. Нет, сначала собирается конструкция со всеми отверстиями. И только потом делаются перила, лестницы и все остальное. Это это же просто логично. То есть никто э, в обратную сторону строить ничего не будет, если мне Если я все правильно понимаю Хотя я всегда теперь да, в современном мире Всегда оставляю себе Такое знаете Небольшое место для отступления Потому что Но люди могут быть тупорылыми насколько угодно Это я безусловно Так Ложное крыльцо Мне хочется увидеть Есть же это наверное где-то Должны быть картинки Но вот все эти ложные крыльца, они куда-то ведут, всегда в дверь. Я не вижу картинок даже в гугле, чтобы они указывали, ну вот это же не ложный подъезд, ложный подъезд это я не знаю. Ложный подъезд это уже с дверью, а вот ложное крыльцо, я даже не вижу такого, я не вижу в картинках, о чем идет речь. Ну ладно, несмотря на то, что ложный подъезд выглядит абсурдно, он никогда не привлекает внимания. Такой тупик настолько вписывается в привычную обыденность, что и сам становится чем-то вполне естественным. Впрочем, к сути. У меня есть одно странное воспоминание из детства, связанное с таким подъездом. Я отчетливо понимаю, что это не ложные образы из прошлого, а вполне реальный случай. Я увидел то, чего не не должен был увидеть. Есть в моем дворе кошкин дом. Панелька, в подвалах которой находятся целые обиталище хвостатых дворняжек. К этому дому сердобольные бабульки носят корм и молоко, словно подношение некоему древнему божеству. Коты выходят из подвальных решеток, трутся об ноги лепечущих бабок, охотно едят их дары и быстро прячутся обратно при виде чужаков. Милое дело пройти мимо их панельки солнечным днем. Взгляду открывается целая кошачья фиеста. Они висят на ветках берез, лежат под нависшими балконами и доедают корм на крыльцах на крыльце ложного подъезда. В один из зимних дней, когда я бесценно прожигал каникулы, болтаясь во дворе, моя соседка тетя Аня попросила меня покормить кошачью стаю. Она дала пакет с кормом и заставила пообещать, что я не выкину его по дороге. Сама соседка в тот день не могла навестить своих любимцев, передвигалась она, подобно всем престарелым, и гололед не оставлял ей шансов добраться в целости. Пожав плечами, я поплелся к кошачьему дому, В одной руке я пер тот самый корм, целлофановый пакет, с которым постоянно шуршал и перекручивался на ветру. Погодка была адовой. Мелкий колючий снег хлистал меня в лицо, мне приходилось щуриться и останавливаться, пережидая резкие шквальные порывы. Ветер свистел, пролетая между углами панельных домов. В этот день не было осадков, но сухой промороженный снег постоянно поднимался вихрем. Я добрел до нужного дома и поплелся вдоль сугробов, постепенно приближаясь к ложному подъезду. На его крыльце обычно лежала куча мисок и подстилок. В зимнюю пору оставить корм можно только там, под козырьком. Еду не не так быстро заметет. Остервенело шипя, мимо меня пронесся один из местных обитателей, мелкий пятнистый кот. От неожиданности я мотюкнулся. Сразу после этого стих ветер, как будто услышал мои волшебные слова, Я решил больше не выпендриваться. Наконец я смог поднять взгляд на дорогу, Среди окон, балконов и проржавевших гаражей не было ни души. Почти. Чуть дальше, аккурат перед ложным подъездом, я увидел дедульку. Как я тогда решил, он тоже шел покормить кошек. Обычный такой дедулька, суховатый, в черном пальто, в шапке, с тросточкой. Он дошел до крыльца, поднялся на ступеньку и скрылся за перегородками. Вскоре крыльцу подошпел я. Повернул с дороги к тупиковому подъезду и не увидел никого. Дед словно растворился в воздухе. На секунду я застыл, осознавая случившийся диссонанс, но тут снег снова поднялся от порывов ветра. Очнувшись, я бросил пакет на крыльцо, и корм рассыпался по бетонному полу. Я никогда в жизни так быстро не улепетывал. Меня даже не задержал лютый гололед. «Так это же это платформа 3, 4, 9,3 четверти, а ты даже не пытался войти». Это же платформа 9 и 3 четверти. Видела такое крыльцо у нас в городе, но вело оно не в пустую стену, а как окну, которое ведет к какому-то заведению. А как ну? Ну как ни? Это какой-то писак, а графоман. Расходимся. Все вред, пишет Покер меня даже не сдерживал лютый гололед. В общем-то, эта история кончается ничем, как и почти любой случай со странностями. В реальной жизни подобные ситуации настолько редки и мимолетны, что не имеют никакого развития и развязки. Я просто увидел сбоку, как дед зашел в свод тупикового подъезда. А через пару секунд, когда сам дошел до него, деда там не оказалось. Только полузасыпанные снегом миски и глухая панельная стена. По сути, ничтожный эпизод на 20 секунд, но как же было жутко. А дальше идет, ребята, ссылка на Google карты на это место, на этот самый тупиковый подъезд. Интересно, девки плачут по 4 штуки в ряд. Нажмите-ка на эту ссылку. А у меня здесь есть картинка, по-моему. Ну и вы тоже сами у себя нажмите, посмотрите. Интересно, девки плачут, прячут. Интересно, девки Пляшут по 4 штуки в ряд. Вот, короче, ребята, это тот самый подъезд. Понимаете? Вы видите его? Вы видите подъезд? Ложный подъезд. Интрига уровня шья, Малана. Остервенела шипя. Ну, слушай, если мы попытаем, Ну, понимаешь... Я рад бы во все это поверить, но как я уже говорил: в мире чудес не бывает. В мире не бывает ни чудес, ничего необъяснимого. Наш мир самый скучный вариант, самый скучный обоссанный вариант, я считаю, что наш мир это самая скучная вафля, возможно, из всего, из всей мультивселенной. И именно поэтому, именно поэтому, да. У этого, скорее всего, есть объяснение. То есть, может быть, издалека тебе показалось, что дед э, ну, вошел вот как раз между двумя этими створками. А на самом деле он не вошел между двумя этими створками. Он пошел с краю и не заходил в подъезд вот этот ложный. А потом просто вдоль дома, чтобы на него не падал снег, он шел. Просто шел вдоль дома, чтобы на него не падал снег. Он не заходил туда. Вот они у тебя, две створки, он шел-шел, оставил корм, а потом пошел сюда и пошел вдоль дома, не от тебя скрываясь, а просто пошел вдоль дома, чтобы меньше его сметал снег. Вот и все. И он дошел сквозь до, до, ну, до конца дома, завернул, и ты его не увидел. А ты потом прибежал, зашел вот в эту створку. Может быть, ты сначала такой удивился, а потом, когда уже обернулся, он уже, даже медленный дед, уже успел зайти за угол. Никто с тебя никак не разыгрывал. Просто дед не заходил никогда в подъезд. Вот и все. Костя, говоря про наш мир, ты включаешь туда всю Вселенную или чисто нашу планету Земля? Всю Вселенную. Ну, наш вариант Вселенной. Скучнейшее место, если честно. Я не верю, что, что у нас может тут... Я, понимаете, не верю. Никогда у нас ничего не происходило. Нет ни одного доказанного случая чуда, ни одного задокументированного случая чуда. Все, что было когда-то задокументировано, потом развенчено. Поэтому чудес в нашем мире не было и нет. Поэтому все, что э, вот когда я там ложным воспоминанием объяснил, это просто один из способов. Может быть там не ложное воспоминание, что угодно может быть. Другое дело, что сверхъестественного в нашем мире нет абсолютно ничего. Это скучно. Это ужасно. Я бы сам хотел жить в мире чудес, где существуют путешествия во времени, пришеленцы, привидения, вампиры, вурдалаки, полтергейсты червоточины, вот эти кротовые норы, супергерои, ну, хоть какая-нибудь шляпа. Но, к сожалению, все очень прагматично и все очень реалистично. И все очень и очень скучно. Ядерный стратосферный пердеж 50 рублей. Привет, Константин. Это на выкладывание следующего стрима губатой говяжьей, жопа немытая. Понятно, спасибо большое. Открытие записей стримов не чудо? Нет, вы пришли, стали донатить. У нас э, хорошее настроение есть. Какое же это чудо? Какое же это чудо? Нет никакого чуда. Все логично. В этом ложном подъезде в 1997 году ничего не произошло. А что в нем произошло? Ничего. А что в нем не произошло в 1997 году? Мне просто интересно. Какие милые решетки на первых этажах. Угу, угу. Владимир. Продолжение этого, вот тот, кто написал эту простыню. И еще. Донаты просили от того, что сейчас начало февраля. Зарплаты люди еще не получили. У многих был мелкий аванс после расточительных праздников. И все. Кстати, я слышу 15 минут прямого эфира раз в три дня. И вырубаюсь. Послушать ответ на донат без записи никак. Мотивация писать падает. Хэштег аудио в ТГп. Понял. Мистер Крутой, 69 рублей. Копеечка за классный свет. Спасибо большое. Можете донатить еще на свет, и будет лучше, еще лучше. Мало света, много света, точнее, не бывает. Может быть, только лучше. Откуда у тебя что-то такое за тень? Да? А это, кстати, не тень. Вот видите, да, так двигается. Вот тут. И потом так, коп пропадает. Это не тенет. Это вебка. Но все равно, мне кажется, для вебки очень хороший результат. Согласитесь. Это вебка. Да, дорогая. 10 тысяч, 12 тысяч. Но это вебка. Я, кстати, не знаю, что вы видите на Ютубе, но у меня на самом деле 4К-картинка, даунскеленная до Full HD, она все равно должна очень хорошо выглядеть. То есть и разрешение картинки должно быть очень прикольным. Корж, 121 руб. Да будет свет и с отпуском меня. Наконец-то две недели можно не работать, а делать ремонт. Действительно, как клево. Не работать, а делать ремонт. Мари 100 рублей с покрытием комиссии. Кажется, люди забыли, что автор канала решает, как ему вести его канал. И что им тут никто ничего не должен. По-моему, странно относиться к стримерам, как к магазину, где тебе пробили товар не по тому ценнику. Посмотрел бы я на них, как они будут годами чем-то заниматься на голом энтузиазме. Ну, не то, чтобы голый энтузиазм, но, в принципе, да. Ну, ну, никто не мешает людям что угодно хотеть. Хотеть же не вредно, правильно? Вот люди хотят, чтобы было так. Хотеть они имеют право. И высказываться тоже имеют право. э, Высказывать свои желания. И если не пошел стример им навстречу, уходить тоже имеют право полное. Так что... Мистер Крутой, 69 рублей. Костя, а сколько надо задонатить, чтобы ты снова официально стал кадавром и начал опять срать матерей? Нисколько. Это пройденный этап. Я не возвращаюсь. Я второй раз в один и тот же брод. Трачен брод. Это не мой путь. Потому что я уже слишком стар. Понимаете? Я не метроидвания. Я мог бы быть метроидванией и играть в метроидвании, если бы я... Был 25 лет. Тогда можно возвращаться в первую локацию, пытаться пройти ее каким-то другим способом, открывать старые сундуки. Но мне 42 года. Если я сделаю шаг назад, я застыну, я закостенею, я очерствею, я законсервируюсь и превращусь в не меняющееся, э отвердевшее говно. «Я уже говно, но пока еще не затвердевшая. Я постоянно двигаюсь вперед, стараюсь хоть как-то и меняться. Поэтому я не делаю шаги назад. Мне нельзя. Тебе, если 25 лет, ты можешь вернуться на старую работу». Ты можешь еще что-то попробовать, то, что уже пробовал. Нет, у меня такого варианта нет. То есть я не могу вернуться и стать там музыкантом, например, хотя я занимался музыкой, или стать кинокритиком журнальным. Нет, это не получится никак, нельзя. Мне нужно идти вперед. Потому что если я сделаю шаг назад, это как, знаете, я бегу по болоту. Бегу по болоту старости, которая меня затягивает. Я очень хочу лежать на диване, отдыхать, ничего не делать и не выходить никогда в эфир. Если бы мне платили деньги, я бы не выходил в эфир, понимаете? Если бы у меня был безусловный доход. Но мне приходится, и я изо всех сил бегу по этому болоту, и оно не успевает меня схватить. Но стоит мне попытаться остановиться, чтобы сделать шаг назад, понимаешь? Вот ты бежишь, 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 такой отталкиваешься. И пока ты бежишь, вот как по а не ньютоновской жидкости. Чем быстрее ты двигаешься, то нормально. Но как только ты затормозишь, чтобы сделать шаг назад, то ты... И все, и погряз. Нет такого варианта. Анкл Саша, 50 рублей за проезд. Передавайте, пожалуйста, спасибо. Кощей, 50 рублей. Я здесь за этот стрим стою. Стрим мне все, и я все стриму. Кто меня знает, тот в курсе. Осталось только между зубами просверлить. Лекс 50 рублей в поддержку стрима. Спасибо, Джек, 50 рублей. Константин, планируются ли новые кинобреды? Ждем? Ну, планируется, конечно. Конечно, планируется. Но надо просто на- накопить э-м, какое-то количество просмотренных фильмов. А вот и все. Петер. 50 рублей. Здравствуй, Константин, хочу услышать твой совет. Открыли с женой студию маникюра, которая работает уже год, зарабатывает, э, заработок реинвестировался в улучшение, закупку оборудования и так далее. Но последнее время происходит выгорание, плюс достигнут определенный потолок. Как поступить? Продать бизнес за полцены или... Ой, так я же бизнес никогда не вел. Но смотрите, даже унылое говно, постоянно ноющее такое, как я, все равно умудрилось 9 лет потратить на что-то. Я думаю, что год для бизнеса – это очень мало. Это очень мало. Так нельзя. Нельзя заниматься бизнесом. То есть можно через год выходить, если вы э, ушли в глубокий минус. То есть обанкротиться, чтобы не не раздавать долги. Но если вы не ушли в глубокий минус, а у вас так называемое выгорание – нет. Этот кризис нужно преодолевать. Год это мало, понимаешь? Три года э, это стандартная схема окупаемости бизнеса в России. Это, это, ну, типа, на, на хорошей черноземной почве. Если мы говорим о каких-то Европах, там вообще речь идет о 15 годах. То есть, если вы открываете какой-то киоск, магазинчик, 15 лет вы выходите на, в плюс, например. Ну, это я так условно говорю. Но в России уж тем не менее минимум три года. Нет, вот выгорание вы должны преодолеть как кризис понимаешь, вы должны понять, что, это не, что э, это не отторжение вами этого бизнеса, что через год, понимаешь, давайте смотреть правде в глаза, люди не выгорают через год ни в какой работе, то есть вот если вы пришли после института где-то устроились, вы не можете выгореть за год, никак нельзя выгореть за год, вам может надоесть, у вас может наступить кризис, но выгореть за год нельзя. Поэтому то, что вы называете выгоранием, это у вас какое-то сопротивление есть, кризис. И этот кризис нужно преодолеть. Вот если вы через три года пришли с долгом в минус миллион, тогда мы будем говорить и то думать, э, и смотреть, насколько большой минус. А то, может, вы заработали там 20 миллионов, условно по зарплатам посчитаете, но формально у вас минус миллион кредита. О чем это говорит? Там большие бизнесы вообще постоянно находятся в минусе. И тем не менее в них инвестируют, реинвестируют, реинвестируют. Год – это ни о чем. Я бы сказал, что ни в коем случае через год продавать нельзя никакой бизнес. Это просто не показано. Но я в этом ничего не понимаю. У меня нет ни одного предпринимателя, знакомого друга, чтобы я с кем-то говорил о предпринимательстве. Поэтому я бы, конечно, лучше посмотрел и послушал тех, кто в чате напишет или потом в следующем стриме, если услышат. Но мне, вот как наблюдателю со стороны, кажется, что год вообще ни о чем нельзя. И любое, что вы воспринимаете как конец, если это только не набор кредит в глубокий минус на миллионы, то это просто кризис, который нужно преодолевать. Вы за год просто не встретились со всеми проблемами. Вы просто не научились просто все проблемы преодолевать. Как вы можете знать, получилось у вас или нет? Вы за год даже не понимаете, получилось у вас или нет. Говорю, даже если вы в небольшом минусе, вы просто не можете даже сказать, получилось у вас или нет, потому что вы еще не попытались ни с чем справиться. Я так думаю, мне так кажется. УИД 333 рубля с покрытием комиссии. Простыня текста. Привет, микро простыня. Привет, от микро микропростыни слышу. Так. Первый донат. Привет, я та самая скотина, которая смотрит стримы и никогда не донатит. Не из-за того, что жалко, а просто спрашивать нечего, да и не, не интересно. Интересно перед сном записа- запись включить и засыпать. Онлайн очень редко смотрю. Захотелось высказать по последнему высеру бедолаг, которые отписываются, хотя кажется это байт. Я смотрел года с 17-18, помню как с кайфом шел с работы и ты играл в наушниках, а потом мне что-то не понравилось и я просто молча перестал смотреть». Пару месяцев назад вспомнила тебе, увидел прикольные превьюхи и решил послушать стримы. Думаю, классно, а что перестал смотреть? И вот вспомнил. Может тебе интересно будет, потому что было много негатива и нытья в твоей риторике. И мне казалось, что могу потратить время на что-то более продуктивное. Типа аудиокниги, лекции и прочая фигня. И все, просто молча ушел, поэтому меня очень веселит, когда люди уходят и считают своим долгом что-то написать». По последним стримам очень понравилось, что нытье с советами ушло в отдельную рубрику, что мата почти нет и что ты сам более позитивно настроенный стал. А из пессимиста вырулил к реалисту. А так ход хороший, онлайн повышен, донатов прибавилось, мне кажется, все правильно сделал. Я не очень понимаю и даже не могу бороться со своим э, в целом мировоззрением, потому что э, ну такой вот у меня набор красок. Вот я как художник, вот у меня такой набор красок. Да, в моей палитре только серый, коричневый и черный. И я вот им рисую. И я не смогу на поприще красивых картинок соревноваться с позитивчиками. Понимаете? То есть вот у меня есть набор моих коричневых, серых и черных красок. И вот если вам не нравятся мои серые, черные картинки, да, с унынием, ну, моим под под названием реализм, то мне кажется, здесь уже ничего нельзя поделать. То есть вот нытье я вынес за отдельную эту. А про формат тут нет, ничего нельзя сделать. То есть я, ну, и не буду ничего делать. Это это, это не в моих э, силах. Это примерно как сейчас, вот знаете, давайте сравнимся с режиссерами, например, да? Ну что, Балабанов может снять комедию? Ну, он, к сожалению, уже ничего не сможет, но тем не менее. Вы смотрели там «Груз-200», там еще какие-то у него фильмы есть, да? И глупо говорить, что я не смотрю твои фильмы, потому что они не смешные. Ну, ты просто не смотришь его фильмы, ну и не смотришь. Ну, не смотришь и не смотри. Ну и делов-то, правильно? То есть, ну, очевидно же, что с этим уже ничего не поделать. Явно Балабанов не снимет никакой смешной комедии. Хотя Балабанов снял «Жбурки», да? Ну, это плохой пример. Давайте кого-нибудь там я не А, Ларс фон Триер, вот. Вот Ларс фон Триер. Он «Меланхолию» снял, «Антихриста», «Нимфоманку», «Догвиль», «Мандерлей». И вот представим себе, да, что кто-то пишет. Ой, какой ты негативщик. вот Пессимист. Буду тебя смотреть, если ты снимешь комедию. Но он никогда не будет снимать комедию. Вот так же и я не буду снимать комедию. Имеется в виду, потому что ну, я работаю в другом жанре. Тебе либо нравится этот жанр. Вот если я в своем жанре плох, э, как Ларс фон Триер в безысходности плох, тогда ты можешь ему сказать, Ларс, вот после меланхолии я хотел Роскомнадзор. После Антихриста я хотел блевать и Роскомнадзор. А тут посмотрел, и мне Роскомнадзора не захотелось. Ты что-то потерял хватку, Ларс справедливо. И ты зашел к Константину, да, ко мне, и тоже послушал все такое. Что-то тут вообще один угарс, какие-то смешнявки. Вот, ушел в прекрасном настроении. Мне это не нравится. Я пришел сюда э, погрузиться в отчаяние и э, и вернуться с небес на землю. А тут такое. Тогда, ну то есть, или просто, даже не так это не, не, не очень правильно представил, вы пришли сюда за определенным контентом, а просто получилось неинтересно. То есть я могу бороться за интересность. Но если вы просто говорите, что вот неинтересно, это претензия. То есть раньше было интересно, а сейчас неинтересно. Да и где-то что-то теряешь хватку, Константин. Вот, плохие примеры приводишь. Э, перестаешь ссылаться на какие-то интересные книжки. Никакие интересные факты не рассказываешь, о которых я раньше не слышал. Вот. Сравниваю тебя с тобой же предыдущим, тогда можно говорить. А когда речь идет о том, что ты претензия, что ты не не работаешь в другом жанре, ну так я никогда не буду работать в другом жанре. Никто не будет никогда работать в другом жанре. И все. Я так думаю. Дэдпул 2517, 666 рублей на продолжение. Спасибо большое. Жмурки топ-комедии. Да, смотрю с задержкой в развитии. Я всегда слушаю YouTube в телефоне с выключенным экраном. Firefox режим ПК. Все. Экран можно выключать. Я очень рад за вас, но мне кажется, это все равно все половинчатые решение. Опять, да, я ничего не, не, не говорю, но, но это же половинчатые решения. Хотя вот, вот могло же быть все нормально. То есть, если бы какие-то старые мужики чего-то не захотели, то ты бы мог просто заплатить какие-то вонючие 99 рублей, да? И ты же платил раньше. И все. И совершенно официально избавлялся от рекламы. Официально э смотрел в приложении Ютуба. То есть само приложение Ютуба, мне кажется, оно меньше энергии жрет, чем браузер. Браузер открытый. Надо же понимать, что браузер открытый. Он же запускает какие-то библиотеки, которые ты в данный момент не используешь, но он все равно вместе со всем этим пожирает твою оперативку и тратит твою энергию на то, что ты не используешь, открывая YouTube в, жан... в режиме браузера. Правильно? А ведь мог просто обычно по-человечески заплатить, и все было бы нормально. Ну вот. Немыкин 250 рублей с покрытием комиссии. Шел на работу Давича, Калатун. Пальцы на ногах не имеют, это, конечно, из-за кроссовок. Если б валенки, оно ничего, сносно еще. Но на ногах кроссовки, километра два ходу. Снега еще выпало ночью. Тащусь по сугробам, протаптывая тропу для злополучного офису. А в ушах вы, Константинка, душу греете. Спасибо, спасибо. Но э, заигрывать вот с этим не надо. Знаете, почему я э, не мерзну нигде, кроме Якутска? Нигде и никогда я не мерз, кроме Якутска. Не потому, что я э, за четверть века проживания в Якутске привык к холоду. Нет, я его терпеть ненавижу и никогда к нему не привыкну. А потому, что Якутск научил меня одеваться. Вы понимаете, что я вот сейчас и э, всегда хожу в шапке. Я вижу сейчас вот сербов, входящих без шапки. В Белгороде я ходил, люди ходили без шапки, а я ходил в шапке. В Москве, в Питере я ходил в шапке. Не потому, что я там бабушку слушаю, не почему, а потому, что я терпеть не могу холод, и я знаю, как с этим холодом бороться. Я знаю, как одеться так, чтобы мне было тепло. Проблемы в холоде нет. Проблема есть в том, что ты не умеешь одеваться. Вы спросите, а почему же ты в Якутске мерз? А потому, что в Якутске я был совсем нищим, и мне не хватало одежды. Чтобы в Якутске тебе было тепло, нужна дорогая одежда. Вот сейчас современная, вот эта вот, знаете, походная одежда, американских брендов для аляски для горных походов она огонь то есть когда ты надеваешь три официальных слоя там облегающие это термобелье потом флиз и потом крутую какую-то парку условную за 60 тысяч офигительную ты не будешь мерзнуть и даже в якутске это прекрасно. Нет, рожа будет мерзнуть от непривычки. Рожа всегда мерзнет. Ну, то есть открытые части тела. Но ничто не мешает вам вот так вот, как ниндзя, надеться. И также со штанами. И есть вот эти современные боты офигеть, офигительные. Тоже за большие деньги. Просто у меня никогда таких денег не было. У меня были унтерсы. Это унты. Но они тоже стоят своих денег. Они из меха. Но это все равно. Они, они все равно были дешевые. Это не какие-то супер топовые были унтерсы. Это просто были из меха. Но этого не хватало. Носки у тебя были не какие-то с новыми технологиями, а просто двое носок. Одни обычные, одни шерстяные. И это тебя не сильно спасало, если ты стоишь на месте и не двигаешься. Вот Просто не хватало денег на хорошую одежду. В том числе можно было шубами там справиться, шапками. Но на это тоже не хватало денег. Да, три слоя решают проблему холда везде. Поэтому нужно просто уметь одеваться. И вот этому я научился в Якутске, поэтому я одеваюсь хорошо. Ну, в смысле, нехорошо. я одеваюсь по погоде, но я умею одеваться, как надо. Не заигрывайте с этим, не заигрывайте со своим здоровьем, потом оно будет все к вам от, откликаться, откликаться, откликаться. В общем, отвечать вам будет не лучшим способом. Так что купите нормальную обувь. Еще не забывайте, да, как бы смешно иногда глупо не звучала поговорка: "Мы не настолько богатые, чтобы покупать дешевые вещи". К сожалению, вот не везде. Эта поговорка довольно глупая, да? И она звучит так противоречиво, но всем, многим, особенно пожилым нашим родителям обязательно нравится: "Мы недостаточно богатые, чтобы покупать дешевые вещи". Имеется в виду, что дорогие вещи всегда стоят того, не всегда. Не всегда. Естественно, смартфон вы можете купить за 30 тысяч рублей с максимальной функциональностью. Вот именно если вы хотите прям функции получить. Понятное дело, что вы можете переплатить, камера будет лучше, но за 30 тысяч тоже будет идеально снимать, там все хорошо. То есть... Можно над этим работать, не говоря уже о во всяких там футболках Суприм и все остальное. Но что касается обуви, вплоть до каких-нибудь больших довольно денег, до 1030, наверное, до тысяч до вот с обувью эта поговорка работает. По моему опыту, дорогие друзья, да, мы не настолько богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Очень часто, ну не очень часто, в общем, в моей жизни не было такого, чтобы я купил, знаете, футболку, за 200 рублей, например, условные когда-то давно, когда футболки стоили там еще и тысячу, и чтобы футболка за 200 рублей была в 5 раз хуже футболки за тысячу. Она была просто хуже, она могла краситься, да, она, конечно, бы порвалась, но она была раза в 2 хуже, чем футболка за тысячу. Ну, естественно, потратить в 5 раз меньше, а получить товар в 2 раза хуже – неплохо. При этом была прямая связь вот в цене обуви. Ты покупаешь обувь за 1000 рублей, и она не служит тебе на, на тысячу. Она служит тебе на 200 рублей. А обувь за 5000 служит тебе за 5000. И получается, что 5 пар обуви за тысячу рублей, они хуже, чем одна за 5000. Вот до чего доходило. То есть ты покупаешь, я покупал себе ботинки, которые выглядели прикольно. И все ну, хорошо, и там мех есть. Но почему-то вот резина подошвы сразу же развалилась. То есть, понимаете, просто вот наполовину шла. Просто нитки, все отклеивалось. Я не говорю, что, конечно, наверное, и дорогая обувь есть. Надо, конечно, все смотреть. Но связь прямая есть между ценой обуви э, и ее качеством. Так что с обувью не дешевите. Не дешевите. Но, наверное, это уже всем понятно. Вы же, современные люди, скорее всего, покупали себе кроссовки, да? там за 6 тысяч рублей там наверняка от 6 тысяч рублей уже начинаются хорошие э, кроссовки и вы понимаете какое-то другое качество совершенно мне так кажется я так думаю что это лекарство от кашля не помогает лекарство от токсичности Еще чуть-чуть и сразу в рай, и жизнь удалась. Найлич. Здравствуйте, Константин. Планируете ли становиться богатым? Я ничего, дорогой Найлич, не планирую. Планы – это не мое. Планировать в современном мире, повторяю, в миллионы уже раз невозможно. Хотел бы я стать богатым? Безусловно. Желаю ли я стать богатым? Конечно. Планирую? Я ничего не планирую. Я не планирую, что доживу до конца этого стрима. Потому что планировать ничего нельзя. Планировать – это просто смешить Бога. Гуманист, 500 рублей с покрытием комиссии. Вот ты сказал, чудес никогда не было, а веришь в воскресение Христа. Об этом мы поговорим в другом подкасте. Костя, если бы ты был муравьем, и тебе предстояло умереть, какую смерть бы ты выбрал? Быть быстро раздавленным пальцем или мучиться 20 минут от отравы? Надо уничтожить дорожку, но мне так их жалко. Конечно, раздавленным быть. Конечно, раздавленным мгновенно, ничего не понять и исчезнуть с лица земли. Как тебе в п- первые три серии нового трудодетектива? Мне нравится, смотреть реально интересно. Интереснее Тухлого второго и третьего сезона, согласен? Делают по лекалу первого сезона вроде как. Да я только при помощи комментариев обнаружил, что оказывается ссылка-то к первому сезону есть. Вот эта спиралька – это отсылка к первому сезону. Я вроде такой что-то знакомый, но у меня совершенно в голове 2.2 не сложилось, и э, я не понял ничего. Э, Смотрится хорошо, но я настолько отвык ждать каждую серию по неделе… Ребят, в 21 веке, когда у нас Netflix выкладывает сразу весь сезон, а сезон-то обычно законченная история, пофиг ждать между сезонами, мы готовы погоду. Но каждую серию ждать каждую неделю у меня прям... Там для меня горит очаг, как вечный знак. Это очень. Смотрится неплохо. Но я удивительным образом обнаружил, что худшие оценки стоят у второго сезона. Я бы поставил третий сезон на последнее место. Самый унылый был третий сезон. А оказывается, по оценкам унылый, по мнению зрителей, считается второй сезон. Ну, что ожидать от зрителей, которые считают величайшим фильмом «Аватар» и «Аватар 2» Поэтому Конечно, какие могут быть вопросы, но серьезно. Третий сезон, вот, который с Махершалах Али, где вот он теряет память, по-моему, максимально затянутый, максимально нудный. Второй сезон, я понимаю, понимаете, изначально я напоминаю вам, в чем был смысл настоящего детектива. Там не должно было повторяться ничего. Люди почему-то во втором сезоне ожидали того же, что и в первом. Это антология и суть названия, что в настоящем детективе все время показываются новые жанры, новые жанры, поэтому каждый новый сезон должен быть в новом жанре, и четвертый сезон в этом плане плох, потому что он не должен возвращаться к первому, он должен показывать новый жанр. Как э, американская история ужасов. В каждом сезоне у вас набор каких-то клише из фильмов ужасов. Первый там про вампиров. Второй там все связанное с полтергейстом. Третий связанное все с психической больницей. Четвертый все связанное с ведьмами. Пятый там еще с чем-то. Но почему-то зрители настоящего детектива вот как-то не поняли эту концепцию тупорылой и мрази. Так вот, первый сезон. Это был э, готический детектив. Южная Готика, да, но не та готика, которую вы привыкли. Ну хотя кто из вас к чему привык, я Шиш его знает, Южная Готика, да, и это готический детектив. Второй сезон это классический полицейский детектив. Вспоминается сразу мне вот в этом жанре, по-моему, почему-то мне все время вспоминается: Ну, например, 16 кварталов не самый подходящий, но самый подходящий фильм был с Кену Ривзом и Форестом Витакером. напомните ко мне, полицейский был такой фильм. Секреты Лос-Анджелеса еще, например, в этом же жанре. Это когда полицейский какой-то разбирается с другими полицейскими, коррупционерами, с еще какими-то шляпниками, пятыми-десятыми. Картинка зависает, потому что она что-то прям, да? Давайте выключим студийный свет. Вот так получится. Так, наверное, будет поживее так ему полегче будет справиться. Картинка стала посветлее. Круто, круто, круто. Ну и вот. Четвертый, ой, третий сезон. Это скорее такой ретроспективный детектив по воспоминаниям, когда у вас есть ненадежный источник, то есть источник с плохой памятью и вышедший в тираж. В этом жанре даже есть последнее дело Шерлока Холмса, когда он уже половину ничего не помнит и не соображает. Там последнее дело Меркюля Пуаро, где он тоже уже при смерти движется на инвалидной коляске. В среднем у каждого детектива, если их писатель писал до конца своей жизни, есть такие истории. Вот. Четвертый сезон это такая вот, ну, то же самое, что мы ждем от таинственной реки. То есть хотелось, чтобы это была таинственная река с, с красной ведьмой, алой ведьмой и этим Соколиным глазом с Джереми Реннером и как ее, Элизабет Толсон, да? Прекрасный образчик, полнометражный фильм, вообще бомбический, если вы не смотрели. Хотелось чего-то такого же. В принципе, я не против э -э 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 нечто. Ну, то есть, есть такие тоже небольшие аллюзии к фильму с Расселом, с Куртом Расселом. И смотрится забавно, ( гораз) не очень реалистично, слишком много мистики. Мне даже кажется, похожим, ( proteins). это на. Террор, помните, сериал был, тоже про зиму, тоже какой-то белый медведь, Тунбак. Ну, я книгу, потому что читал, поэтому запомнил. Поэтому, в принципе, в жанре э, холодного детектива, то есть, когда что-то в закрытом городке, из которого нет выхода, происходит что-то мистическое, в постоянной тьме, в зиме и в холоде, такой нормальный, да, отдельный жанр тащится, окей. Зачем отсылки делать к сектанству и ко всему остальному из первого сезона? Потому что зрители так и не приняли эту концепцию. Что это сериал онтология, что каждый сезон должен быть в новом жанре. Еще хотелось бы напомнить, что иностранный агент Борис Акунин именно так писал свой детектив про Эраста Петровича Фандорина. Каждая история про Эраста Петровича Фандорина, каждая книга написана в новом жанре. То есть это детектив и под жанр есть. Детектив про маньяка, по-моему, это коронация называется. Авантюрный детектив, это турецкий гамбит. Детектив, где убийство происходит вот в замкнутом пространстве, где никто не выходит, это Левиафан, по-моему, на корабле. И это официально написано. Он признал, он и говорит, что каждый детектив про Ираста Фандорина. Это э, в в новом детективном жанре. И настоящий детектив изначально концептуально так и придуман. Почему дурачки ждали, что в следующих сезонах будет то же самое, что в первом, я не понимаю. Я не знаю, стоит ли на этих дурачков вообще как-то ориентироваться. Мне кажется, не стоит. Второй сезон мне понравился, потому что я... В принципе, воспринимаю полицейский детектив, то есть вот то, что было во втором сезоне, то, что в «Секретах Лос-Анджелеса», вот в этом фильме с Киану Ривзом и Форестом Виттекером в «16 кварталах», я воспринимаю это как некий вариант современного вестерна. Потому что вот когда один какой-то полицейский борется со всей системой, с коррупционеров, почему-то мне это отдаленно напоминает один такой, знаете, пораженный ковбой и против плохого шерифа, и против плохих его помощников, и против банд, то есть один против всех. То есть мне мне кажется, что это какой-то вот такой намек на вестерн, а вестерны я люблю, тем более современные вестерны. И вот второй сезон был очень хорош. С Винсом Воном, с Колином Фарреллом, который, ну да, ну да, пошел я нафиг, вот этот знаменитый мем оттуда. С Тейлором Кичем, с... как ее зовут, которая играла любовницу, главную любовь Шерлока Холмса в экранизации Гая Ричта. Как ее, как ее, не Элизабет, Элизабет... Забыл, как ее зовут. Но сейчас вспомните, да? То есть там прекрасный набор актеров. И все про полицейских. И все прекрасно понятно. Коррупционная схема. Все четко. Все классно. И тем не менее, людям не зашло. И при этом тягомотная, мутная история третьей, третьего сезона с Махершала Хасбадом мне совершенно не зашла. А она намного имеет выше оценку, чем второй сезон. Я не понимаю, как. Мне кажется, второй сезон прекрасен. Там в первой серии я заметил, Джоди Фостер стоит на фоне кассеты э -э, с фильмом э -э, «Нечто». Понятно. Уид 100 рублей с покрытием комиссии. Под этим углом не смотрел. Может, ты и прав, и это твоя органика. Все выдавать со скептицизмом через призму негативчика. Но, по-моему, это самый легкий путь. И у меня в голове ты можешь делать интересно и без такого настроя. Но это мои ожидания. В любом случае сейчас лучше. Или я изменился. -э 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 Нет, это не легкий путь. Это легкий путь, как, ну, поныть, то есть кажется, да, но это не легкий путь к успеху, потому что никому это не нравится. Это путь сопротивления. Понимаешь? Потому что никто тебя не хочет слушать вообще ни, в, ни при каком раскладе. Так что это не легкий путь. Константин, если практически вся общественность уверена, что э, настоящий детектив удался только первая часть, э, то так оно и есть. Они не дурачки. Ну, в принципе, да, Кевин, с этим я согласен. 86% всегда правы. Ой, извини, 146% всегда правы. Если миллионы мух говорят, что это вкусно, то кто я такой, чтобы указывать на то, что мухи едят говно? Правильно? никто. Рэйчел МакАдамс, спасибо большое, Михаил Грейв, спасибо большое. Да, Рэйчел МакАдамс, все правильно. В третьем сезоне мне тоже только одна сцена понравилась, где Мина Клеймер взорвалась при открытии двери. А я вообще не помню ничего. Я помню только, как Махершала, на который наложили плохой грим старика, он так вот так сидит и ничего не шиша вспомнить не может. А из настоящего детектива, я о, из второго сезона помню перестрелку там, где куча трупов. Помню, как Винз Вон там в конце идет вот это по пустыне. У него все не получалось. Как он спорил, как он отстаивал свою позицию, а потом в конце концов ничего не получилось. Как, как неудобно чувствовал себя герой Колина Фарала. Я сам как отец, и ну тогда я не был отцом, когда я смотрел это первый раз. Но тем не менее, я понимаю, что, знаете, вот он пытается как бы и свою систему ценностей навязать, но одновременно понимает, что его система ценностей может быть не, не, не лучшая, потому что ну вот к чего он добился, к чему он пришел? Алкаш вонючий, полицейский, правильно? И учить ребенка быть мужчиной по своим представлениям. А для чего? Чтобы прийти к тому же, что и он. И он такой, ну... И, и какая-то агрессия такая внутренняя, невыраженная остается у Колина Фаррела. То есть, мне кажется, такой многослойный сезон. Вы даже меня сподвигли его пересмотреть. Наверное, с женой пересмотрим. Так... Хотелось бы новый сезон настоящего детектива увидеть в стиле первого сезона. Надеюсь, я не это. Нет, а ты что угодно хочешь увидеть? В принципе, можно было, но тогда надо было просто сразу. Тогда не надо было называть это настоящий детектив. Нужно было называть это... Ну, не то, что на, кто я такой опять, чтобы предъявлять претензии, да? Нужно было сразу договариваться на берегу. И, ну и опять. А после третьего сезона вы готовы были бы смотреть то же самое? Вот я, например, на втором сезоне Фарго перегорел. Сериала. Фильм Фарго прекрасен. Первый сезон «Фарго» прекрасен. Второй сезон «Фарго» я такой, ну, чем вы меня еще удивите. Третий сезон я просто не стал смотреть. Ну, просто я уже все в этом жанре, и одно по одному я не готов. Это один и тот же жанр. И это такой специфический довольно жанр, понимаете? То есть, поймите меня правильно, «Санта-Барбару» я готов смотреть хоть тысячу серий. Я знаю, что они постоянно будут терять память, какие-то дети находиться непонятные, по родинкам друг друга определять. Это условности жанра, все нормально, все хорошо. Но я не готов смотреть сериал с каким-то сложным, сюжетом, э, Там 40 серий, понимаете? Так что, четвертая серия, это вышла, нет? Сегодня же понедельник. Они же понедельник выходят, просто я не знаю, насколько быстро они переводят. Быстро же должны довольно переводить, да? Они же там тем более сейчас соревнуются. Извините. О, вот, четвертая серия вышла уже. А, это опять обоссанная какая-то юино СДИ групп. Иди в сраку, а. Давай нормальный Лост-фильм. фильм еще не перевел. Один из трех. С первой по третью. На одном из прошлых стримов ты говорил, что хотел бы читать мысли. Но это же реально отстойная суперспособность. Я бы в жизни не захотел знать, о чем думают другие люди. Мне и от своих мыслей, и а Это же не значит, что я бы проецировал их на себя. При помощи мыслей других людей можно, можно э, относительно честным способом просто зарабатывать деньги и все. Просто относительно честным способом зарабатывать деньги. Это начиная с простейших вещей. То есть ты покупаешь автомобиль, приходишь к перекупу, спрашиваешь, сколько он стоит. И в голове перекупа читаешь, сколько он на самом деле стоит. За сколько он готов его продать. Просто называешь сразу эту цену, не тратя время. Называешь эту цену и покупаешь автомобиль. А потом его перепродаешь. Потом его просто приходишь, сразу выставляешь. Ты просто это простейший способ. да Сразу выставляешь на продажу. Приходит покупатель. Ты, например, видишь, стоит автомобиль, 400 тысяч рублей цена. Ты подъезжаешь туда, там стоит перекуп, который купил, подлатал этот автомобиль. Ты такой, сколько стоит? Он говорит, 400 тысяч. Ты читаешь у него мысль, он говорит, реальная стоимость. Но он же знает ее, да? Реальная стоимость 350. Я купил его за 350 продам не менее, чем за 360. Усрусь, но за 360 продам. Ты такой, окей, 360. Он такой, окей, ты покупаешь у него за 360, отъезжаешь, ставишь цену в 400 тысяч. Ты уже теперь перекуп. К тебе приезжает человек. Спрашивает, сколько стоит. Ты говоришь, 400 тысяч. В голове у чувака... Готов заплатить не больше 350. Ты такой, до свидания, чувак. Даже не разговариваешь с ним, он уезжает. Следующий приезжает, ты такой, э, читаешь, сколько он готов заплатить. 350. Ты такой, до свидания, с вами не разговариваем дальше. Просто ты говоришь, иди в сраку. Потому что ты честно его мысли читаешь, за сколько он готов купить. Следующий подъезжает, говорит, 380. Такой себе в уме. 380, не больше. Ты такой, 380. Не не меньше, ни на грамм. Все, продаешь. Все. Это вот простейшая схема. Уж не говоря о том, что ты можешь пойти в казино и просто играть с людьми. Просто играть с людьми. Ничего не считая, ни кабенись, ничего. Просто знать, у кого что на руках. У кого что, зачем стоит. И это такой способ, который непрощелкиваемый. Понимаешь? Если ты начнешь разуплотнять кого-то, бегать быстрее света, то ты попадешь на камеры, и тебя быстро спалят. А если ты просто считаешь, вот сидишь... Читаешь мысли, не считаешь То есть даже в казино тебя камеры палят Если ты сидишь натужный такой Сколько у меня карт, ничего А ты сидишь такой Ты слышишь, что у этого два туза У этого десятки две И понятно, что ты ничего не считаешь И ты время от времени выигрываешь Это мы говорим о таких способах Из чтения мыслей Говорю, ты не палишься никак Ну, только если ты не такой дурак, как в фильмах показывают напрямую. Если совсем дурак, как в фильмах показывают, то, конечно, ты спалишься. Когда э, человек там представляет какую-то себе мысль сложную э, в довольно нетривиальной фразе, типа человек такой сидит, подумаю-ка я о числах 348, и ты к нему подходишь и говоришь 348, ну ты дурак, испалился, иди лечись. Не пользуйся этим так, если ты конченый говорю, все остальные суперспособности, они такие. Ими можно спалиться. Ну, а говорю, а самое красивое, мне нравится, это телепорт, конечно. Если визуально, как в фильме телепорт. Это прекрасно, это клево. Это четко. Костя, а что такого еще должен натворить нанятый менеджер, чтобы люди больше не избирали его? Как он должен еще испортить жизнь людям, чтобы его убрали с поста менеджера? Смотря какие люди. Смотря какие люди его наняли. Есть такие условия, в которых люди нанимают, но они совершенно не имеют никакой воли. И вот наняли менеджера и будут до конца с ним. И вот он, этот менеджер, примет решение, что нужно в мясорубку всех тех, кто его нанял. Просто в мясорубку и сделать из них фарш для котлет. И они пойдут в фарш для котлет. Есть такие э, наниматели, например. И в группе, когда вот такие наниматели, то ничего не сделать нельзя. Ну просто пускай когда-то их в фарш. Он рано или поздно дойдет, чтобы их всех перемолоть в фарш. Вот этот менеджер. Ничего не сделать. И ничего не сделать. Другие люди, которые изначально своих менеджеров меняют э, раз в несколько лет, несмотря ни на что, то с этими там... Ну так это и другая ситуация, понимаешь? А те люди, которые изначально не меняют своих менеджеров, радуются, несмотря ни на какие решения, то ничего их не заставят, ничего. Ну, Он обольет их бензином и подожжет, они ничего не скажут. Костя, самое наличие бесконечной вселенной Наличие черных дыр, огромной горящей звезды не поражает твое воображение? Нет, не поражает твое мое воображение. Просто массивные объекты не поражают мое воображение. Океан не поражает мое воображение. Размер планеты Земля не поражает мое воображение. Как только я вижу, говорю, картинки э, сравнения, я сразу понимаю, что ничего не поражает мое воображение. Мы сидим на этой планете, но на самом деле радиус экватора 40 тысяч километров. Пробег твоей машины сколько? Ну, сколько твой пробег машины? 200 тысяч. Это значит, пять раз всю планету Земля ты объехал. Чего массивного в этой планете Земля? Ничего массивного. Вот и все. Такой. себе. А, и ведь машина-то у тебя не какая-то суперпрочная или еще что-то в этом роде. Не. Костя, не пей, тебя ждет дома семья. Понятно. Сейчас у каждого уважающего себя Азина есть своя бригада переводчиков сериалов. Иногда просто школьники. Друг на днях Шерлока этого пересматривал. И я в очередной раз вспомнила, как сильно эта актриса напоминает мне одноклассницу. Все время ее вспоминаю, когда вижу Рэйчел МакАдамс. Что-то не очень понятно. Сериал-то Шерлок, о котором ты говоришь, там играла не Рэйчел МакАдамс. Тот, где играл Рэйчел Макадамс, назывался Шерлок Холмс. И там играл Робер Дауни младший. И. Ой, как же я забыл, сейчас его. Почему мне хочется сказать Тим Рот? но не Тим же Рот. Ну, как этот молодой папа? Вот что-то с памятью, да? Но это лишь хорошо его точно знаю. И вот там Рэйчел Макадамс играла. Ну, там еще. Марк Стронг, по-моему, играл. Кого-то уже забыл кого. Я даже Мариарти помню, но я не помню, как зовут Мариарти. Но дело не в этом. Рэйчел Макадамстин. Ну, Рэйчел Макадамс такое довольно простое рабоче-крестьянское лицо-то, если честно. Она поэтому. Джуд Лоу, спасибо. Простое рабоче крестьянское лицо, она поэтому легко напоминает из девушку по соседству. Легко. То есть она в дневнике памяти играла, если мне память не изменяет, да? Вот. Ну и эту «Любовь Шерлока Холмса». И вот она играла в «Настоящем детективе» во втором сезоне. Для этого же она еще недавно играла. Но она во многих фильмах играла. Я просто сейчас так все сливается в одно, в одно пятно. Ничего не помнится сразу. Костя, а ты смотрел новый фильм про Пуаро? Какой? Ты имеешь в виду... э -э 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 С Кеннетом Брана? Режиссера Кеннета Брана? Нет, не смотрел. Там два их. Где сам Кеннет Брана? Режиссер и сам Кеннет Брана играет Эркюля Пуаро. Не, не смотрел я забыл, как они называются, в одном из них еще играла Гальгадот, «Восточный экспресс» и второй, я забыл, как называется, нет, я не смотрел. Я не могу, я поверил в одного «Эркюля Пуаро» в исполнении Дэвида Суше, и все. Надо посмотреть последнюю серию того сериала «Эркюль Пуаро», но это такое, тоже своеобразно называть сериалом. Это же не сериал, да, знаете, раз в год выходит полуторачасовой полноценный фильм э, про Эркюля Пуаро, ну или там два раза в год, э, который можно обособленно смотреть вообще без связки к «Смерть на Ниле», да, э, без связки с остальными фильмами. То есть это просто полнометражки э, с одним и тем же актером. В общем-то, по, этому же самому, по этой же самой схеме был снят Коломба которую мы смотрели как сериал, меня зовут Коломба. Ну какой же это сериал? Это же не сериал. Это же полноценные полнометражные фильмы про Коломба. Они снимались в течение 30 лет. Если не больше, по-моему, 30 с лишним лет. Коломба играл вот с молодого до, до вполне себе пожилого 60-летнего. Раз в год там, или два раза в год он снимался в фильме. Просто они не сильно высокобюджетные были, телевизионные. Но это были полнометражные фильмы. И все эти серии мы просто смотрели друг за другом и нам показывали это как сериал. А на самом деле это 30 частей. Это как у нас там «Железный человек 4», а тут Коломба 38». И точности таким же образом снимался и «Иркюль Пуаро», как полнометражные костюмированные постановки. «Призраки в Венеции». Нет, «Смерть на Ниле» и «Восточный экспресс». Это который с Кеннетом Брана. Кеннет Брана прекрасен, мне он нравится. Он хороший, молодец. Хороший режиссер. Занимается своим делом. Он там какую-то русскую э, шлендру пытался утопить в фильме «Довод» Кристофера Нолана. А, а, он же еще, Эркюль Пуаро, это же этот, как его, «Златопуст Локонс». Златопуст Локонс. Еще чуть-чуть и сразу в рай, и жизнь удалась. Так, ну, получается, что переходим, такие наконец, к повесткам дня, если мы успеем сегодня что-нибудь поговорить об этом. Если мы успеем что-нибудь... Буду Южнокорейский геймер пытался откосить от армии под предлогом пацифистских взглядов, но суд ему не поверил из-за увлечения Королевской битвой ПАБГ. Ведь там нужно убивать персонажей с помощью оружия. Согласно корейским СМИ, геймера приговорили к 18 месяцам тюрьмы за попытку уклонения. Нет, вообще попытка уклонения в корейской, естественно, только в южнокорейской. Нафиг надо армии. Это, конечно... Нормально. Вот, в целом, конечно, осуждаем. Но э, справедливое решение суда. Действительно, когда человек, э, там еще такие претензии, что он никогда не ходил на пацифистские мероприятия, не выступал за мир, ни на каких митингах, да, и тут человек тебя пытается э, забрать в армию, и, э, и ты говоришь, я пацифист, и у тебя нет никаких доказательств. И плюс еще у тебя миллион часов наигранных в пубг, прям в стрелялку. Иди-ка ты в сраку. Иди в сраку, кому ты чешешь, а, Алеша. Точности также э-м, альтернативная служба была, не знаю, сейчас есть или нет, в Российской Федерации. Но для того, чтобы проходить альтернативную службу, ты реально тоже должен был доказывать, что ты альтернативный. То есть. Э-м, Показывать, ну, там, принести то ли документы, то ли каких-то свидетелей, говорящих, что ты, например, в церкви регулярно э, работал, ну, там помогал в церкви, как они там называются, которые помогают попам в одеяниях, подносят, и все остальное. То есть, если ты по религиозным соображениям не хочешь участвовать в войне, то ты должен предоставить доказательства: а если ты никогда никуда не ходил, ни на какие митинги не не, не можешь доказать, что ты пацифист, тоже идешь в сраку. Я так думаю, мне так кажется. Финансист из Гонконга перевел 25,6 миллиона долларов мошенникам после созвона с дипфейками своих коллег. Сперва ему пришло письмо от финансового директора корпорации. Чувак распознал в нем фишинг и проигнорировал. Позже ему организовали целый созвон, где был вполне реальный финдиректор и другие сотрудники компании. Никто из них не вызывал у парня подозрений, он всех узнал. По итогам созвона чувак без задней мысли перевел деньги на чужой счет. Позже оказалось, что его провели, а коллеги на созвоне были дипфейками. Правда, выяснилось только тогда, когда парень связался с уже с настоящим финдиректором. Я эту новость до этого прочитал, э, и там еще пишется, что это типа самый жесткий э, лох-мамонт года. Типа 25,6 миллионов долларов перевел. А я считаю, что на самом деле этот чувак нифига не самый мощный мамонт. Самый мощный мамонт – это вот тот старик, лошпед, э, лошара и... э, а боссыш которого уговаривали полицейские, которого уговаривали операторы в отделении банка не переводить мошенникам, а он все перевел сам. А тут человека прям жестко обманули. То есть ему сначала написали, он не повелся, а потом устроили созвон с несколькими людьми, которыми, которых он узнал. Понимаете, с дипфейками нескольких людей. Это какой же это мама и лох? На такое бы каждый повелся. Представьте себе, у вас созвон, и с вами говорит мама, и вы видите, что это мама. Но ну, верите. То есть мы не знаем, какого уровня дипфейк, но вы верите, что это мама. Вы верите, что это папа. Вы верите, что это тетя Надя. Вы верите, что это племянник обалдуй Сережа. И все они вам говорят, перевести деньги срочно нужно на счет племянницы Кати. Ну, в это любой поверит, если это действительно вот так вот было, а тут, извините, мало знакомые люди, которые просто работают, да? Какой же это мамонт? Так любого можно развести, это не мамонт, это, это просто жесткая схема, ну и, естественно, они очень постарались за 25,6 миллионов долларов, поэтому я считаю, что это никакой не лох. Тут каждый бы развелся, и я бы развелся, если бы в конференции со мной бы были бы мои друзья, родственники. Ну, то есть я бы всех узнавал, людей. Ну, идите вы в жопу. Как тут можно? Вопрос в другом. Вопрос в корпоративной этике и политике. То есть человек перевел без документов. Ребята, вот не покупайтесь на это. Помните, как раньше вот фильм был то ли «Дюнкерк», то ли, то ли «1917». Там в конечная сцена была э, устный приказ и приказ письменный. Там что-то было, вот, очень спорный момент, и чувак зашел и говорит, э, типа, «Предоставьте мне письменный приказ». То есть, я не хочу брать на себя ответственность смерти людей, куда-то бежать, торопиться». Предоставьте мне письменный приказ. И когда кто-то другой там какой-то приказ совершал, они смотрели, и чтобы вокруг стояли свидетели то есть представители других войск, как это, ну, другие офицеры, чтобы устный приказ тоже был зафиксирован людьми. Чтобы если человек отказывается, то его в трибуналу привлечь были бы свидетели. 1917 это там, да, было? Какая-то там сцена такая была, что вот именно свидетели присутствовали, и это было понятно, они как-то это так обыграли. И вот плохо в этой истории с чуваком, который перевел 25,6 миллионов, что он перевел просто по словам. Нужно было идти в залупу, если честно, и говорить, давайте-ка, это большие деньги, это большие деньги. Предоставьте мне, пожалуйста, письменный приказ по официальным каналам. Ничего не знаю, ребята, официальный приказ. Я готов еще в пределах своей зарплаты перевести там 20 тысяч долларов куда-нибудь. Но извините меня, 25,6 миллионов долларов я без письменного приказа переводить никуда не буду. Это вопрос субординации. То есть я подозреваю, что очень многие, например, на территории Российской Федерации или... Вы не должны воспринимать это как русофобию. Или где-нибудь, например, в Японии тоже так же бы сильно облажались. Потому что если начальник сказал, а начальник – божество, не имеет значения незаконный путь перевода денег, вот начальник сказал. Нет, все должно быть по закону. Если вы мне даете очень спорный приказ, пожалуйста, в письменной форме с вашей подписью, чтобы я потом мог указать, что это не мое решение, что это не моя ошибка, что есть документ официальный, есть по официальным э, как это, способам доставки, э, предоставленный мне по официальным каналам, извиняюсь, с официальной подписью, что с меня все взятки гладкие, что где-то обосрался кто-то в другой месте. Вы понимаете, что этот южнокорейский или какой он там? С Гонконга, финансист. Это же из-за того, что начальники самодуры, и все, начальник сказал переводить, и ты вот сидишь такой, блин, я должен все сделать, что начальник сказал на словах. Иди в сраку, каких на словах? 25,6 миллионов долларов, какие на словах? Пошел ты в жопу! И я подозреваю, что вот где-нибудь в корпоративной этике Японии точности такая же проблема. Я почти уверен: Ну, то есть, по рассказам. Естественно, я там не был. Может, это все мифы от пропаганды, я шиш его знает. Но почему-то мне кажется, что там вот все болятся тоже на начальников. И Если какой-то там, вичницансихоров, сичхачкудзю, тебе там что-нибудь там тоже наорал, ты тоже все переведешь, хоть и по видеосвязи. Потому что нет, давайте все по закону, ребят, что вы прыгаете, все, хотите, чтобы я исполнял, как бухгалтер, свои обязанности, пожалуйста, пришлите мне официальный документ, все будет хорошо сделано, 25,6, а тут поговорили видеосвязь, ну какая видеосвязь, 25,6 миллионов долларов, я не знаю. Давно не передавал за проезд в Акотох 50 рублей. Спасибо, что ты есть. Спасибо и вам большое, что вы есть. Что мы вместе все кушаем. А вы как считаете? Ну вот по части вот я вот сейчас вас спросил. Но это же правда так быть не должно. Что на словах ты начальнику подчиняешься. Тем более в таких больших делах. да? Одно дело, когда ты работаешь на колдовщиком. И начальник перед тобой приходит и говорит, там, отдай там коробку гвоздей. Ну, отдашь ты эту коробку гвоздей. А потом он скажет, а я тебе ничего не говорил. да? И то, понимаешь, когда вживую твой начальник мимо тебя проходит и говорит, отдай коробку с гвоздей. А ты потом не можешь доказать, что он сказал хоть что-то, что он это произнес. Ну, потому что он черт поганый, помоечный. Да? Тогда ок. И то, ну, и куда, на сколько ты попадешь? На коробку гвоздей? Условно. Не о чем. Хорошо. Аха-ха-ха-ха-ха-ха. Что это такое, Михаил говорим, Что значит аха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот. Э-э- надо не бояться начальников. Нужно бояться профукать 25 миллионов. Так что, вот, ребята, э- смотрите, да, если вы где-нибудь работаете, бойтесь начать, это нормально. Ну, Но начальник, да, какой-то самодур, дебил, работу потерять неохота. Но всегда думайте над тем. Вот даже если это не фейк, а просто он забудет. Просто потому, что он хочет вас подставить, например. Просто потому, что он злодей. Просто потому, что он алкоголик, наркоман. Или хочет вас подставить и уволить. Не принимайте решения, которые выходят за рамки вашей зарплаты. Одной зарплаты. То есть, если вам говорят отдать ящик гвоздей, ну рискните. Отдайте ящик гвоздей. А потом спросите начальник, ну дайте бумажку-то, какое-то подтверждение, что я вашему знакомому отдал ящик гвоздей. Когда вы опростоволоситесь, вы такие, ах, начальник, подонок, мерзавица, сука, да? Ну, окей, я из своей зарплаты, это ящик гвоздей, там, пару тысяч рублей выплачу. Но в пределах своей зарплаты. Если что-то превышает вашу зарплату, нет, только письменное подтверждение прямо здесь и сейчас. Письменное подтверждение. Потому что, ребята, это, ну, это не ваш бизнес, даже если вы что-то не сделаете неправильно, да, и компания понесет потери, это не ваши потери. Вот когда вы подпишете какое-то или отдадите что-то как то какие-то средства, это будут ваши потери. А когда косвенно вы что-то не сделали, не надо, не надо. Поэтому помните, да, начальников можно слушать, но если их пожелания на словах выходят э, за рамки вашего месячного бюджета, Просите документальное подтверждение. В современном мире, тем более, не хотите сейчас вставать, вступать в конфронтацию, э, ну, ссориться, там, потерять работу. Прямым текстом так и говорите. Я сомневаюсь, что вы настоящий. Ну, то есть поймите меня правильно. Я столько начитался. Видели, как э, из Гонконга финансист 25 миллионов перевел. А там все фейки, он не верил. Я вот сейчас с вами разговариваю, Никита Сергеевич, и я не могу поверить, вы это или не вы. Давайте мне вот этот документ. А то как же так? Я Деньги фирмы, а я всей душой за фирму. Вы не, вы не представляете. Я вот нашим этим магазином гвоздей дорожу вот просто больше жизни. Просто вот мне скажут, магазин гвоздей или жизни, я выберу магазин гвоздей. Вы поймите меня правильно. Ну, это же вот, видите дурачок перевел. Я же не такой дурачок. Как я могу деньги в фильмы просто так распоясывать? Пожалуйста, приказ. А, Духич подписался. Ах, классика. Захожу и мне сразу. Пошел ты в жопу. Даже ящик гвоздей не надо. Я а прикинь, какие рабочие условия в Северной Корее. На днях другу мужа начальник Бухой звонил поздно вечером. Заставил ехать на объект разруливать какую-то дичь. А на следующий день даже не мог вспомнить. Сказал, я не звонил. Теперь друг ищет работу. Да правильно, нафиг. Так и, ну Такого уровня самодурства. Это не значит, что надо, конечно, там э, спорить, в суд подавать. Но это звоночек. Это как красный флаг. Все, это надо искать новую работу. Если даже человек не помнит, но ну, это вообще. То есть сама по себе наглость. да, Но потом бы сказал, извини, дорогой, я был сам выпивший, не мог решить проблему. Вот по- пришлось тебе посреди ночи тебя заставить куда-то погнать тебя. Окей. И то не очень хорошо. А если он даже не помнит, то есть тебе даже это не записывается куда-то в карму, не ставится галочка, что ты хороший работник, даже этого ничего нет. Но идите вы в жопу с такими выкрутасами. Я так думаю, мне так кажется. Правильно? Бухгалтер ⁇ жуткая профессия, очень опасная. Поэтому так всегда и было. Самые большие зарплаты у директора, у начальника с советских времен и у бухгалтера. Но правда и провораться могут только директор и бухгалтер. И подписи под документами ставят только директор и бухгалтер. И, как это называется, там, материальную ответственность несут директор и бухгалтер. Если нет ничего сверхъестественного, то что такое неклассический разум? Неклассический разум – это просто какой-то уровень материи, он не магия, он просто до сих пор пока ничем не фиксируется, и все. Разве электричество в 1500 году было сверхъестественным? Нет, оно существовало и работало точности по тем же научно-физическим законам, что и сейчас. Но в 1500 году Никто никак не мог электричество не поймать, не обуздать, не использовать, не ни измерить. Ничего нельзя было с электричеством сделать. Можно было только видеть молнии и все. Тем не менее, оно было, это научное явление. В точности также не классический разум, это научное явление, но в 1500 году просто его нельзя никак зафиксировать на данном этапе. И сидят потом директор и бухгалтер. Да. Да, да. Так. Не дочитал звук свободы. Фильм. Восемь и один на кинопоиск при 164 тысячах оценок на реальных событиях. Так, слушай, я не против фильма. И я этот фильм посмотрю, и, возможно, он хороший. Я был конкретно против той тупорылой заметки. Мне не нравилась та тупорылая заметка от тупорылого дегенерата, который ее написал. А там был тупорылый дегенерат, который говорил, что там нет хороших звезд, а потом перечислял э, Джеймса Кевизела. Это не было про фильм, это было про ту заметку. Я не хотел ту заметку читать, и сейчас эту заметку читать тоже не буду, потому что ее писал... э, шлюрналист. 39% россиян подработка приносит 10%. От 10 до 30% месячного дохода. Значит, почти 40% россиян получают от 10 до 30% своего дохода при помощи подработок. Согласно результатам опроса, Среди 10 тысяч, 10 тысяч респондентов, более половины россиян подрабатывали за последний год. Чаще всего подрабатывали специалисты, занятые физическим трудом – 65%, квалифицированные рабочие – 63%, высококвалифицированные сотрудники. При этом 39% опрошенных дополнительный источник дохода приносит от 10 до 30%. 39% 39% россиян отметили, что. Под... Так, опять то же самое, то же самое, то же самое. Очень интересно, ребята, вот несмотря на то, что я вот птица свободного полета, да, я никогда не подрабатывал. Ни в этом году, ни в прошлом, ни позапрошлом. И не представляю, как я могу подработать вообще, вот кем. Хотя, казалось бы, у меня есть камеры, у меня есть микрофон, у меня есть фотоаппараты, но никакой подработки у меня не было. И от меня никто не требует ничего, да? И, казалось бы, я свободен имей вторую работу или имей подработку, а вообще никак нет. используемых навыков никаких, монетизируемых. Тогда и привидение, и всякая магия должно иметь место. Просто это когда-то долго объяснять, объясняться, наверное, должно объясниться, наверное. Да, да. Ну, это же старый добрый принцип, что э, достаточно продвинутая технология всегда э, ну, отсталой. Э, отсталой цивилизации воспринимается как магия. Условно говоря, э, допустим, скажем, например, роботы какие-нибудь, даже прямоходящие, хорошие, для нас сейчас не будут являться чудом. Если мы увидим робота уровня э, терминатора Т-800, модели T101, Т101 да, то мы поймем, что это достижение науки и техники, что в этом нет никакой магии. Но показав, например, наш телефон, наш смартфон человеку 1800 года, он скорее не скажет, что это колдунство и нас разуплотнит. То есть для того уровня технологий наша слишком далеко отстоящая технология воспринимается как магия, безусловно. А недалеко от технология, она правильно воспринимается как достижение науки и техники. Так что да, естественно, поскольку сейчас нет даже приблизительно чего-то, напоминающего не классический разум, о котором я все время говорю, вот той самой материи под названием любовь, эмоция, то, что на самом деле объясняет большинство вещей в мире, но упорно, которые не замечают ученые, и никак не фиксируют. Естественно, на данном этапе это воспринимается как магия. Но поскольку я это обозначил как научное явление, уже как один из самых первых, я уверен, что это научное явление. Вот Просто слишком в зачаточном. Наверное, кто-то в 1500 году, смотря на молнию, не говорил, что это Тор бьет мильнером по небесам. Правильно? Кто-то смотрел и говорил, это научное явление. Я не могу объяснить, как но я точно понимаю, что вы, дурачки, не правы. Это научное явление. Сто пудов. Вот я, например, ибонитовой палочкой по голове вот так шуршу, а потом вот так вот делаю, и получается маленькая вспышка света, и это как будто маленькая молния, почти то же самое, что в небесах. Я вижу между этим связь. Я думаю, что это явление одного порядка. Я думаю, что это наука. И я думаю, что не классический разум – это тоже Наука. У меня была похожая история, из-за этого уволился. У меня был учредитель и генеральный, который со мной в офисе. Я сделал, как сказал генеральный, а потом был просер. Хотя я специально попросил генерального написать мне в нашем мессенджере его просьбу. И даже это потом не помогло. Когда учредитель стал давать людей генеральному, а он все на меня свалил и снял 15 тысяч зарплаты. После этого я ушел. Да, правильно, что ушел. Главное, чтобы была возможность уйти. Так, что поступил ты все подавильно. О, мы ушли в минус, дорогие друзья. Получается, сегодняшний наш подкаст закончен. У нас даже не было ни одной писинг-паузы на сегодня. Я надеюсь, Вы довольны освещением. Я надеюсь, вы довольны картинкой. Я бы вообще картинку выключил и ввел бы подкасты исключительно в аудиоформате. Но я стараюсь. Я хоть как-то расту. Да, это приносит мне удовольствие. Но работа должна приносить удовольствие. Да, свет, возможно, приносит удовольствие больше мне, чем вам. Но без этого удовольствия я не хочу работать. Я хочу расти. Поэтому, пожалуйста, поблагодарите меня за мои достижения в качестве картинки. Мне будет приятно. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Приносите свои пожертвования на завтрашний подкаст, чтобы он длился столько же. Можете заказывать фильмы, игры, все остальное. Открыть для любых предложений. А пока-пока.